0: Hallo, 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 ich grüße euch und wünsche euch wunderschöne Grüße aus dem tollen Wien. Ja, ich wollte nochmal auf unseren Shop aufmerksam machen, auf unsere coolen Produkte, bevor es jetzt mit der nächsten Folge des Garnikus Podcasts weitergeht. Schaut einfach mal in den Shop, gönnt euch und
1: jetzt viel Spaß. Ciao. Ladies and gentlemen, it's GANIKO'S Podcast, the number one online magazine
0: for fitness, bodybuilding, Podcast. and more. Real talk at its finest, and the realest and rawest interviews in the business. Yeah. Ganicos.
1: Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben. Ich begrüße euch zu einer neuen Episode des GANIKUS-Podcasts. Heute nach gefühlten Ewigkeiten mal wieder im Stammgastformat. Und das bedeutet, ihr bekommt Coach Burak auf die Ohren bzw. auf die Augen, je nachdem, auf welcher Plattform ihr dabei seid. Burak, wie immer, danke für deine Zeit und willkommen zurück im Garnikus podcast Schön, dich wieder zu hören. Hi, Danny. Hi, liebe Zuschauer und Zuhörer, je nachdem, welche Plattform. Ja, du warst so lange nicht mehr hier dass du uns erstmal ein kleines Update geben musst, bevor wir mit dem Hauptthema beginnen. Letztes Mal warst du noch in Dubai, jetzt bist du in der Türkei, hast mir gerade das, das gezeigt. Du? Ja, ja, da habe ich noch so Skyline ja, gesehen ja, ich, bei dir. Äh, wollte, ja, ich wollte gerade fragen,
0: das letzte Mal war das tatsächlich in Dubai nach meiner Grippe mhm, <lacht> ja. und äh, ja, dann äh, war ich kurzfristig in der Schweiz, blieben einen Monat äh, und äh, da, der nächste Schritt äh, ging dann in die Türkei. Vor knapp eineinhalb Monaten äh, bin ich dann äh, zuerst nach Istanbul äh, eingereist, blieb da für zwei Wochen bei meiner Mutter. Und jetzt bin ich in der Nähe von Izmir Çeşme, äh, ein äh, ganz äh, süßes äh, Dörfchen, das nennt sich Urla. Äh, und äh, ich habe eine tolle Aussicht. Die Sonne scheint, wir haben Sommer. Wir haben tatsächlich wirklich gemäß Kalender korrekt, äh, wie es sein sollte, die Temperaturen hochgeschraubt und entsprechend auch, ja, die Jahreszeit eingeläutet. Aber bei euch sieht etwas anders aus, Danny, so wie ich das mitbekommen habe. Wartet ihr noch etwas darauf, dass es konstant Sommer ist?
1: Ja, also bei mir geht's gerade. Es ist jetzt nicht das beste Wetter. Bei uns gibt es in Deutschland allgemein gerade sehr große Unwetter. Also in NRW ist Überschwemmung. Das hast du wahrscheinlich gar nicht mitbekommen. Oder wenn, dann nur am Rande. Da stehen, stehen Straßen und alles Mögliche unter Wasser. Also wirklich richtig, richtig krasse Situation. Du hast gesagt, Nähe von Ismir. Ja, ja. Wie lebt es ja. dort? Also... Warum, warum dort ja. vielleicht überhaupt erstmal die Frage? Ja, sehr gut. Ja, ganz
0: einfach, to Türkei ist äh, wunderschön, Temperaturen sind äh, gut, das Essen ist lecker, die Preise sind verhältnismäßig äh, für uns Schweizer sehr tief. Ich kenne die Sprache ähm, und habe da Bekannte. Also alles Faktoren, die eigentlich dafür sprechen, dass ich einige Zeit hier in der Türkei bleiben werde. Äh, Voraussichtsweise noch äh, bis Mitte Oktober und danach geht es wieder ab nach Dubai. Ähm, da muss ich dann äh, sechs Monate mindestens am Stück bleiben. Das ist eine Formalität, die halt erledigt werden muss, damit ich die Steueransässigkeit Dubai bekomme. Ähm, und äh, dann schaue ich weiter. Ich bin noch nicht festgelegt, äh, wo ich dann die Basis dann auch äh, aufrichten werde, ob das tatsächlich die Türkei sein wird, wo ich sage, sechs, acht Monate im Jahr. Äh, oder vielleicht äh, mache ich auch, äh, solange ich kann und will, Drei, vier Monate an einem Ort und drei, vier Monate an einem anderen Ort. Aber um, nur um deine Frage zu beantworten, ich bin sehr gut angekommen, habe mich so ein bisschen desensibilisiert auf Sonne, Meer, Beach Club. Das bedeutet, ich bin nicht mehr in Urlaubsstimmung. Ich äh, lebe tatsächlich, äh, als ob ich jetzt äh, hier zu Hause bin. Ich wach auf, arbeite, selbstverständlich äh, genieße ich immer noch
1: äh, so gut es geht, aber nicht mehr im Urlaubermodus. Hm. Kannst du dir vorstellen, deinen Lebensmittelpunkt wirklich so dauerhaft in die Türkei zu verlagern oder halt weite Teile oder würdest du sagen, Dubai ist schon ein bisschen attraktiver, da ist ja schon ist ja schon cooler, mehr Jetset, mehr mehr Money, ich weiß nicht. Gar nicht.
0: Ja, Dubai ist äh, überhaupt nicht das, wo ich meinen Lebensmittelpunkt punkt, äh, also ich sage jetzt mal sehe, genau deswegen Dubai ist äh, Wettbewerb. Dubai ist äh, Uh, bigger, Better, Stronger, uh, da ist Ego pur. Tut gut, uh, um zu sehen, was möglich ist. Mm -hmm. also, der Mensch in der Lage ist ähnlich wie im Bodybuilding. Wenn du dann so Pro-Bodybuilder siehst, denkst du, wow, da geht ja noch einiges. Uh, und uh, da merkst du eigentlich, wie viel Potenzial im Materiellen noch drin steckt. Aber es, es saugt dich schon etwas in dieses Rennen mit ein, was uh, langfristig aber nicht dazu führt, dass du meiner Erfahrung nach äh, auch äh, langfristig glücklich wirst, wenn du ständig im Wettbewerb bist mit anderen und äh, ständig dich nach außen, ich sage es mal, hedonistisch bewegst. Das desensibilisiert und irgendwann fängst du an, äh, Beach Club, dann eine Flasche, dann zwei Flaschen, dann Flaschen Frauen, Autos, äh, dann jeder Schritt zurück äh, ist dann wieder ein, wiederum ein Rückschritt für dein Ego. Na? Und deswegen ist es gefährlich, dort äh, auch äh, Fuß zu fassen und sich anhand Hand dieser Messlatte seine Bestimmung, seine Freude, sein Glück
1: aufzubauen. Wie sieht's mit wie sieht's mit der Corinna aus in der Türkei? Also ich habe gesehen, das Einzige, was bei dir Corinna trägt, ist meistens so das Bier am Strand. Äh, wenn du es vergleichst, du kennst Schweiz, du kennst Dubai, jetzt kennst du die Türkei. Wie ist so der Unterschied?
0: Äh, ich hatte lustigerweise heute ein kurzes Gespräch äh, mit einem guten Freund von mir. Ähm, genau darum ging es ich dachte mir so hey in der türkei ja klar die wollen das auch hier durchsetzen und äh, es lassen sich alle die irgendwo auch indoktriniert wurden äh, impfen äh, nach gründen darf man nicht fragen die, die machen es einfach weil man es machen tut ne? <lacht> äh, aber äh, die leute hier äh, die polizisten ärzte teilweise die haben die maske so halb auf aber, weil sie müssen und sich daran gewöhnt haben aber ganz, ganz viele laufen auch ohne Maske, sehr wenige Reklamationen. Wir sind kein Land wie typisch Westen, so typisch Schweiz, Deutschland, wo alles nach Regeln, Pflichtbewusstsein, Buße, Strafe äh, läuft. Hier ist alles etwas menschlicher. Die Menschen wissen zwar, dass du das ja solltest, weil die Politik das von dir verlangt, aber sie verstehen auch, wieso, dass du das nicht machst. Und diese Menschlichkeit führt dann dazu, dass sie sagen, ah, scheiß drauf. Die, die, die machen kein riesen, riesen Ding draus. Du bist viel freier. Ich, auch ich ziehe die Maske an, wenn ich jetzt beispielsweise letztens ins Krankenhaus gegangen bin, um den Covid-Test für einen guten Freund von mir zu, zu machen, beziehungsweise das abzusprechen. Und dann habe ich aber gemerkt, dass das Personal keine Maske anhat. Dann dachte ich mir, dann ziehe ich den halt auch ab. Oder wenn ich merke, so in einem modernen Einkaufszentren, westlichen Einkaufszentren, dann haben die die Masken am. Dort wird das Ganze auch viel mehr durchgesetzt. Aber ansonsten, hier im Dorf, in der Stadt, teilweise haben es Menschen an, aber ganz viele, aber auch nicht. Es ist viel, viel lockerer. Hört sich für mich an. Ich hat noch nie jemand angeschnauzt. ja.
1: Hört sich für mich an, als wäre das so, da wo du jetzt in den letzten Monaten warst, so der beste Kompromiss aus Sicherheit und Freiheit. Sagen wir es mal so. Obwohl du die Sicherheit ja so in dem Maße gar nicht möchtest, aber du kannst da am freiheitlichsten leben, oder?
0: Ja, ja, äh, absolut. Ja. Ich äh, eben Gerade eben, wo ich jetzt sage, okay, ich bin jetzt etwas angekommen, muss ich sagen, fühlt sich gut an, ähm, tut mir gut. Äh, ich äh, fühle mich wohl. Ich äh, merke auch, äh, dass ich äh, irgendwie andere Entwicklungen durchmache. Jetzt, wo ich nicht mehr im Survival-Mode bin oder in, im, im Hamsterrad äh, gefangen bin, ist es so, ich frage mich, okay, was, was ist, ja, was, was ist das der nächste Schritt? Was kommt als nächstes? Du, du wolltest ja zuerst äh, Unternehmer sein und erfolgreich und finanziell vorwärts kommen, habe ich gemacht und dann dachte ich mir, okay, jetzt willst du Freiheit. Jetzt habe ich die Freiheit und jetzt wiederholt sich diese Freiheit jeden Tag. Äh, und, äh, dann denke ich mir, okay, was jetzt? Soll ich bis ans Ende meiner Tage hier aufs Meer rausstarren und mich dran freuen? Das, das nimmt ab mit der Zeit. Daher bin ich jetzt auch viel tiefer in der Materie von meinen ähm, Projekten auch drin. Wir reden ja heute etwas über ein Projekt zumindest. Ja, aber ich habe Spaß dran. Ich habe wieder Energie und Elan und äh, Ideen, die kommen, weil ich jetzt halt einfach nicht mehr so, Dieselben Muster durchlebe wie, wie damals, äh, als sich auch jeder Tag wiederholt hat, aber unter eben, ich sage jetzt mal, dem Druck der Leistung und, äh, und äh, ich sag mal auch, äh, ja, die, die, diesem Überlebensmodus, äh, den man dann halt hat, ha? wo man sagt, ja, jetzt, jetzt muss ich wachsen und produzieren und, und gewinnen. Hm. Da ist jetzt ein bisschen anders.
1: Welche Reise ziehst das jetzt als nächstes noch auf den Plan und guckst du schon. Wie frei man dort leben kann, wo du potenziell hingehen möchtest. USA ist ja beispielsweise, man hört, da kann man schon relativ frei wieder leben, Impfung oder nicht. Maske ist irgendwie weg in den meisten Bundesstaaten. Also ist es so was, wonach du schaust, oder guckst du, wo es schön ist und den Rest nimmst du in Kauf?
0: Klar, ich, ich suche mir jetzt nicht unbedingt das Land aus, in dem ich mich am meisten eingeschränkt fühle. Aber das ist sekundär. Also ich Dubai war ja schon, der, die Idee dahinter war monetär. Mhm. Die geringste Steuerbelastung. Also wenn ich jetzt mich äh, steueransässig in Dubai mache, das heißt diese, diese Tax Domicile bekomme, dann kann die Schweiz nicht mehr kommen und sagen, hey, wir wollen nochmals äh, über die Bücher gehen. Dann gehöre ich dem Stall an. Und das, ist, das war die Überlegung. Selbstverständlich, wenn das jetzt äh, Kuba wäre, ne? Und die sagen, bei uns zahlst du gar keine Steuern und bekommst Geld obendrauf, würde ich es wahrscheinlich nicht machen, <lacht> äh, weil das Umfeld entsprechend äh, äh, schlecht ist, negativ ist äh, und äh, das, das geht dann schon auch mit auf die Wa so Waagschale rein, aber primär ist es heute so, dass ich sage, okay, ich will mich mal orientieren. Was will ich? Okay, wo fühle ich mich wohl? Wo kann ich mich entfalten? Wo habe ich meine Freiheiten? Wo kommt jetzt nicht schon wieder irgendwie... Äh, ein Staat, wo kommen nicht Regeln, wo kommen keine Abgaben, die die ich nicht unbedingt in der Form leisten möchte. Und äh, dementsprechend entscheide ich dann die nächsten Schritte.
1: Hm. Muss ich dich eigentlich noch fragen, bevor wir ins Main Topic starten? Wann kommst du mich mal in Stuttgart besuchen? Das, Deutschland ist nicht so lukrativ, oder? <lacht> äh, äh, noch nicht, nein. Äh, ich bestimmt
0: irgendwann, aber bestimmt nicht äh, in den nächsten. Ich würde behaupten acht bis neun Monaten. Da habe ich jetzt schon ziemlich vorausgeplant. Und wenn ich komme, dann komme ich als Tourist. Mhm. Dann bin ich da, besuche Freunde, mache Sightseeing, schaue mir irgendwelchen Dom und Kirchen an und genieße das kalte Wetter. Aber <lacht> äh, nein, es äh, ist jetzt nicht unbedingt so, dass ich sage, ich muss jetzt äh, Schweiz äh, da immer wieder rein, raus. Äh, da bin ich definitiv raus.
1: Ja. ja, dann lass uns doch nächstes Jahr im Sommer, da ist wahrscheinlich alles vorbei, alles ist vergessen, dann können wir nächstes Jahr im Sommer auf die Stuttgarter Königstraße und ein Bier trinken. Hoffentlich, hoffentlich ohne Maske, ohne Beschränkungen. Gerne,
0: gerne. Ansonsten habe ich auch einen tollen Vorschlag. Du bist herzlich willkommen hier in der Türkei. Ich bin mir sicher, das wird dir gut tun. Mhm. Dann hättest du auch so, so, so einen ovomaltinefarbenen <lacht> Tarn wie ich. Und, und du würdest dich wahrscheinlich ins Essen verlieben. Bodybuilding würde, würde stark darunter leiden, würde ich jetzt mal behaupten. Aber hey, andere sind dafür aufleben.
1: Hey, der Tarn und das Essen ist wichtiger. Manchmal. Ich bin ja jetzt auch über 30. Äh, da muss man auch mal leben. Ma ma manchmal. <lacht> Ja, siehst du, man muss auch mal leben. Genau, ja, Body Positivity, kommen wir nachher nochmal drauf zurück bei der Zuschauerfrage, aber wir, wir okay. starten mal mit unserem heutigen Aufhänger bzw. Thema. Wir, okay. wir wollen heute über Training sprechen und das Ganze so ein bisschen vielleicht über die verschiedenen Altersklassen verteilen. Dafür würde ich gerne mal noch etwas sagen wir mal, biografisch starten und dich fragen, wie sich deine sportliche Karriere so über die Jahre entwickelt hat. Also mit welchem Sport hast du wann angefangen? Wann ist was dazugekommen mhm. oder vielleicht auch weggefallen? Und wie sinnvoll erachtest du das so alles im Nachhinein?
0: Okay, wow, geladene Frage. Mhm. Äh, lass mich chronologisch anfangen. Soweit ich mich erinner, erinnern mag, äh, war es so, dass ich äh, so die erste sportliche Aktivität war, ich war wahrscheinlich so acht oder neun Jahre alt, das war türkischer Volkstanz. Mhm. Hm, na, Hände halten und ne. <lacht> äh, meine Eltern, äh, also, beziehungsweise mein Vater war so in diesem Verein äh, auch irgendwann mal Präsident und äh, das war für sein soziales Umfeld und wir waren da integriert in diese Gruppe. Das Positive daran war, es war jedes Wochenende war Tanztraining angesagt und ab und zu gab es auch mal Auftritte. So, es hat mir teilweise Spaß gemacht, aber war nicht meins. Aber ich habe mich daran gewöhnt, dass man regelmäßig wohin gehen muss und mit der Wiederholung man auch kompetenter und besser wird in der Disziplin, dass man ständig wiederholt und trainiert. Hm. Gut, äh, Da hm. es mir keinen Spaß gemacht hat, habe ich mir was anderes ausgesucht. Das war damals in den 80er Jahren, ähm, Bruce Lee, Van Damme, Karate, als äh, türkisch-Schweizer war das äh, sehr naheliegend, hat mich schon immer fasziniert, Kampfsport. Äh, und dann äh, ging ich äh, damals in den karate habe das äh, ich glaube vier Jahre lang gemacht, auch sehr erfolgreich in dem Sinne, ich, ich war jetzt nicht unbedingt äh, ich war kein Meister oder sonst was, habe einfach ein paar Gürtel äh, übersprungen und dann hieß es an einem Tag, wir machen keine Wettkämpfe mehr, weil irgendwie der Verband, der hatte irgendwie Zoff oder die Eltern hatten was dagegen und das war sowieso semikontakt karate Also wir, wir konnten so den Gi, da, da, das, das äh, Kampfkostüm des Gegners so berühren und das war dann der Punkt. Also nichts mit wie heute MMA und äh, Muay Thai. Das, das, war, das war das Höchste der Gefühle. Katas, Schlagen, Kombination. Und dann als es hieß, es gibt keine Wettkämpfe, habe ich auch damit aufgehört, weil dann war meine Motivation weg, weil keine Ziele mehr. Wofür trainiere ich jetzt? Dann habe mhm. ich angefangen mit Fußball. Das habe ich am längsten durchgezogen. Mehr oder weniger bis zu meinem 18. Lebensjahr habe ich Fußball gespielt. Ich war kein guter Fußballer. Ich hatte nicht das Talent wie Freunde von mir. Die, denen wurde es so in die Wiege gelegt. Die, die konnten einfach mit diesem Ball anders umgehen. Aber ich war sehr fleißig, diszipliniert. Ich mag mich erinnern, wahrscheinlich 50, 100 Mal habe ich einfach so einen Ball genommen. Bin damit... Äh, zum Fußballplatz und habe aufs Tor geschossen, bin zum Ball gerannt, habe es wieder geholt, wieder geschossen, also alleine gespielt. Ne? Also, ich hatte einfach so äh, Spaß daran, das war so, so hat Spaß gemacht. Und äh, da hatte ich äh, gewisse Erfolge, ich konnte in der zweiten Liga äh, jetzt spielen und wurde auch ins Nationalkader U U21 äh, für Auslandstürken gewählt, das gibt's mhm. ähm, Zwar nicht äh, für, für lange, aber ich hatte so eine kleine Episode, aber ich war so mehr der, der ich, ich musste kämpfen, damit, damit ich überhaupt so da drin bleiben konnte. Ähnlich wie der nicht so genetisch bevorteilte Bodybuilder, der sein alles hergibt, damit er da bleibt, habe ich das im Fußball gemacht. Hat Spaß gemacht, weil ich Freunde hatte, einen neuen sozialen Zirkel, Austausch mit Teenagerjungs, Freundschaften, die ich heute noch pflege durch das Fußball. Ja, das, das war eine sehr wichtige, ähm, eine schöne Zeit in meinem Leben. Dann definitiv der Schritt ins Bodybuilding, das war damals Fitness, kam dadurch, dass äh, zwei Freunde von mir in der Schulzeit mit Krafttraining angefangen haben. Damals war ich so 14, 15 äh, und die haben mit dem Krafttraining unglaublich schnell, unglaublich viel Muskelmasse aufgebaut und das hat mich sehr stark beeindruckt. Das war so, so ein dünner Junge, der hieß Marinko und Marinko war nach einem Jahr Marinko. Ne? <lacht> Und ich dachte mir, boah, das ist beeindruckend, Muskeln beeindruckend, Stärke, Kraft beeindruckt, besonders Männer, die dann noch im Mangel sind. Also wir sind noch nicht angekommen, geschweige denn irgendwie, was äh, reicht. Daher ist das so das Erste, was uns sehr stark, fast schon magisch beeinflusst. Äh, und ich wollte dann mit Krafttraining anfangen, aber das war teuer. Damals kostet das, glaube ich, Jahresabonnement um die 700, 800 Schweizer Franken. Und ich konnte mir das nicht leisten, weil kein Geld. Und damals, als ich 18 Jahre alt wurde, am 24. Dezember, wann war das? 1994, irgendwie was. Ich wurde 18, mhm. ne? Hat mir meine Mutter dann so mein Fitness-Abo gekauft, spendiert. Sie hat mir irgendwie 700 Franken gegeben. Ich bin dann wirklich so ins fitness Center gerannt, wollte das Abo kaufen, habe gemerkt, dass ich irgendwie 100 Franken zu wenig hatte, bin sehr traurig nach Hause, habe gesagt, na, leider 100 Franken zu wenig. Und dann hat meine Mama nochmal 100 Franken gegeben mhm. und das war der Startschuss in meine Fitnesskarriere. Ich habe damals ein Tagebuch geführt und in diesem Tagebuch habe ich jedes Mal eingetragen, wenn ich im Gym war und ich glaube, in diesem Jahr habe ich so vielleicht drei bis fünf Mal verpasst, ins Gym zu gehen. Ich wollte so unbedingt stark sein. Und nach einem Jahr, mag ich mich erinnern, dann habe ich in den Spiegel geschaut und dachte mir so, okay, wo ist er jetzt? <lacht> hat, hatte nicht so die Ergebnisse, die ich mir erhofft hatte. Vielfach ist es so, dass wir ungeduldig sind und wirklich innerhalb von einem Jahr auch sehr krasse Erwartungen haben. Selbstverständlich hat sich ein bisschen was getan, aber so super, ultra weit weg von den Vorbildern, die man hat. Ich dachte mir, okay, das ist vielleicht, weil du zu wenig weißt. Und das war so der erste Schritt da dass ich mich mit Materie auseinandergesetzt habe, die notwendig ist, damit man Fortschritte erzielt. Training, Ernährung. Dann habe ich auch den Fitnesstrainer gemacht, das war 1997. Äh, und äh, bald äh, auch in einem Fitnesscenter als äh, Fitnessinstruktor, da hieß es damals, angefangen. Äh, habe den Leuten gezeigt, wie sie ihre Schultern tief halten mhm. sollen, wie man auf 12 zählt, einatmen und ausatmen. Äh, dann aber auch gemerkt, dass diese Kunden nicht die gleichen Fortschritte gemacht haben oder, oder ihre Ziele erreicht haben. Klar, bisschen was, aber so super weit weg vom, vom Traum, den die meisten haben. Ja, äh, Große Muskeln, fetter, äh, fetter Hintern, Hintern, wollte ich sagen, fester Hintern. Heute ist es fetter Hintern. Das ist äh, auch hat sich auch geändert. Aber <lacht> auf alle Fälle äh, äh, war es dann so, dass ich äh, an einem Tag in einem anderen Fitnesscenter damals einen Profi-Eishockey-Spieler gesehen habe, der auch Bodybuilder war. Und das war so... Surreal. Das war wie wenn du eine Comicfigur siehst. Das ist vielleicht, magst du dich erinnern, als du das erste Mal einen Bodybuilder gesehen hast, der wirklich überdimensional große Muskeln hatte. Das war für mich irgendwie so, oh shit, mhm. ich muss ihn jetzt fragen, wie er das gemacht hat. Und es war so eine gewisse, ähm, gewisser Respekt, wie, wie frage ich ihn das? Und ich bin dahin und habe gesagt, oh, was machst du? Und dann hat er mir irgendwie was hergegrunzt. Ich weiß gar nicht was, aber <lacht> ich wusste einfach, der macht irgendwie was anderes und habe <lacht> mich dann mit Bodybuilding auseinandergesetzt und was Bodybuilder machen und habe gemerkt, ah, bei denen ist das Training fast weniger wichtig wie die Ernährung und habe dann mich so in die Materie Ernährung gestürzt. So, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe dann Muskeln nach und nach draufgepackt und meinen ersten Wettkampf habe ich gemacht 2008, habe im zweiten Anlauf den Schweizer Titel im ähm, Classic Bodybuilding heute äh, Bodyfitness Klasse damals gewonnen, dann äh, habe ich angefangen Leute zu trainieren, hab, bin dann hängen geblieben. Äh, nebenbei habe ich, um ehrlich zu sein, keine weiteren Sportarten gemacht, ich habe Bodybuilding betrieben. Meine Ambition war tatsächlich, ich wollte groß und stark sein, Selbstbewusstsein äh, haben, weil ich äh, aus dem Mangel gekommen bin äh, und äh, dann habe ich das immer weiter auf die Spitze getrieben. Ich bin dran geblieben. Zuerst sollte es gut genug sein für den Urlaub, danach sollte es gut genug sein für den Wettkampf und, und das hat sich so weiter hochgependelt bis äh, Höhepunkt äh, vielleicht 2017, wo ich mit 40 Jahren, so die, die Pro-Card bei der WBFF bekommen habe. Ich weiß, es gibt die IFBB und die Schwergewichtsklasse und dann gibt es die Pros und dann gibt es die Olympia. Also ich bin nicht ganz weit oben, aber für meine Verhältnisse habe ich sehr viel aus meinem Körper rausholen können und habe den Dreh auch rausgekommen rausbekommen, wie man anderen hilft, dass sie diese, diese Bewegung nach oben machen, diese Entwicklung mit ihrem Körper machen.
1: Mhm. Das ist so meine Geschichte, was Sport anbelangt. Mhm. Du hast gesagt, deine Mutter hat dir damals das Fitness-Abo ermöglicht, finanziert. Jetzt waren damals andere Zeiten. War deine Mutter dem Ganzen positiv eingestellt oder hat sie das so wehmütig gemacht, weil das dein größter Traum war? Man kennt es ja auch heute sogar noch, dass, dass die Eltern da so ein bisschen kritisch sind, was den Kraftsport angeht bei ihren Kindern.
0: Echt? Nee, ganz und gar nicht. Meine, meine Mutter... Äh war da absolut neutral, weder negativ noch positiv. Sie war wahrscheinlich manchmal froh, dass ich aus dem Haus gegangen bin und manchmal wütend, dass ich aus dem Haus gegangen bin, typisch Mutter. Aber das Einzige, was sie einzuwenden hatte, war, als ich dann plötzlich so mit komischen Ideen gekommen bin, wie Oh Gott, kein Eigelb, nur das Eiweiß und nicht so viel Pasta oder zu Anfang war es sogar viel mehr Pasta. Also ich hatte so Ernährungsideen und ich wohnte ja zu Hause und die, die haben das alles mitbekommen. Die hat gesagt, ich werde irgendwann mal Eier legen, so viel Hühnchen und, und Eier, wie ich esse. Und auch mit Proteinpulver war sie am Anfang so, was ist das jetzt? Ne? Also, da mischt sich das äh, irgendwo rein, schüttelt und trinkt das. Aber meine Mutter hat jetzt nicht so, so diesen, ich sage es mal, diese Prägung von Anabolika oder Negativen. Daher äh,
1: hat sie sich auch nicht viel dabei äh, gedacht und mich machen lassen. Also es gibt schon auch heute immer noch die Debatte darüber, ob Krafttraining jetzt im Kindes- Jugendalter, gut oder schlecht ist? Also wenn wir mal den den Teamgedanken rauslassen, die meisten fangen mit Fußball oder Basketball an, solche Geschichten ab, wann würdest du Kinder oder Jugendliche an Gewichten trainieren lassen? Also ist diese Angst, die da mitschwingt, deiner Meinung nach überhaupt begründet? Auch Fußball beispielsweise ist ja ein Kontaktsport, bei dem Kräfte wirken und man sich verletzen kann. Ich glaube, bei ganz vielen Eltern steht so dieses, ja, mein Kind kann sich verletzen, das sind schwere Gewichte und so weiter im, im, im Hinterkopf irgendwo.
0: Ja, ja, und absolut. Zu Recht. Äh, Gegenfrage, ähm, wenn du jetzt einen Soldaten da in den, in den Krieg schicken möchtest, was machst du da? Holst du den Erstbesten, gibst dem eine Waffe in die Hand und sagst so, los. Hast du das Gefühl, der wird äh, dein Land gut verteidigen können, ohne jegliches Training, ohne Know-how, ohne irgendwie Erfahrungen? Nein, daher ist es dasselbe. Also du kannst einem 14-Jährigen nicht gleich sagen, okay, lass uns mal deinen aktuellen One-Rep-Max rausfinden. Ja, das ist, das ist dumm. Ich glaube, da gibt es schon Phasen, die man berücksichtigen sollte und das ist wie, wie bei allem. Wenn du was erlernen möchtest, ist es genau das, was du am Anfang auch ähm, reinpochen solltest und zwar ist das Information. Du solltest wissen, was du tust. Du solltest äh, dir ein Bild darüber machen, Klarheit darüber verschaffen, Uh, worum das es geht, uh, was uh, die einzelnen Elemente sind, die zählen, wieso das sie zählen. Also zuerst geht es mal darum, dass du Know-how hast, uh, damit du nicht unrealistische Erwartungen hast und weißt, uh, was uh, auf dich zukommt. Ja? Dich mit Essen auseinandersetzt, uh, dann mit, mit Erholung auseinandersetzt, dann unbedingt auch mit Ausführung und Form auseinandersetzt. Danach, wenn du, ich sag mal, einige Jahre auch... Uh, mit der Zeit so, so progressiv dich zu einem Level bringst, wo du sagst, jetzt bin ich der der, der Soldat, der Krieger, der, der Spartaner, ne? mhm. der ist nicht so äh, in, in ein Nobody, jetzt, jetzt kannst du dein, dein Potenzial ausschöpfen, jetzt kannst du Gas geben, weil du weißt, was du tust. Aber wenn man, wenn man Kinder oder Jugendliche äh, im Teenageralter in ein Gym reinlaufen lässt mit der Motivation, die haben die größte Motivation, weil die sind im stärksten Mangel. Mhm. Die wollen die Muskeln am meisten. Ja? Und wenn man die dann dran lässt, ist es so, äh, wenn die keinen kein Prozess haben, den sie durchlaufen und, 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 und nicht irgendwie von Stufe stu zu Stufe sich entwickeln wollen, dann wollen sie ganz hinten anfangen und holen sich die äh, Pro-Bodybuilder-Ernährungspläne, bald die Stoffpläne und äh, mit... Äh, 19, 20 ist die Karriere bald vorbei.
1: <lacht> Wir sind ja schon so in der Welt, die ist sehr, sehr konditioniert, wo man sagt: Fußball, das läuft den ganzen Tag im Fernsehen, das ist cool, Basketball auch, Handball auch, Leichtathletik, Olympia, lauter solche Geschichten, die sehr anerkannt sind. Würdest du aber am Ende sagen, mhm. es ist gefährlicher, kontrolliert Kniebeugen zu machen, als jetzt Fußball oder Basketball zu spielen?
0: Nein, Fußball oder Basketball ist meiner Meinung nach gefährlicher, mhm. weil dort kommt der Wettkampfaspekt hinzu. Du hast einen Gegner, der auch gewinnen möchte äh, und du bist nicht alleine dafür verantwortlich, wie die Ausführung zu machen. Du, kennst, du kannst deine Grenzen nicht entsprechend anpassen. Mhm. Also du kannst nicht sagen, okay, das sind jetzt 100 Kilo Squats, hm, vielleicht gehe ich nur so, so ein Viertel runter und prüfe das Ganze, wenn du mit dem im Finalspiel bist und den Ball hast, dann kann es sein, dass einer sagt, den Ball oder den Spieler. <lacht> Na? Dann kann dein Knie drunter kommen, also dann ist es vorbei. Ich finde äh, Teamsportarten oder grundsätzlich, wo es dann um Wettkampf geht, äh, als Sportart gefährlicher, weil dann bist du plötzlich... Äh, nicht mehr, ich sage jetzt mal, die, die Priorität ist nicht die saubere Ausführung und deine Grenzen kennenzulernen, sondern da geht es ums Gewinnen, da geht es um die Anzahl Punkte oder Wiederholungen. Crossfit ist ein äh, Beispiel äh, und äh, das führt ja
1: bewiesenermaßen auch zu viel mehr Verletzungen. Hm. Wenn wir jetzt mal da die Gefährlichkeit rauslassen, wie wichtig würdest du sagen, ist es, dass Kinder erstmal irgendeinen Sport im Verein machen, wo das Teamgefüge gestärkt wird? Ist es was, was man, was man auf dem Schirm haben sollte, gerade auch für die Entwicklung, nicht nur sportlich, sondern auch mental?
0: Ja, lass uns das mal auseinandernehmen. Worum geht es überhaupt beim Sport? Also woran haben wir Freude? Klar, ich habe das jetzt so dargestellt, ich, ich wollte Muskeln. Muskeln haben ja einen Zweck. Da können wir gerne darüber reden, wieso wir groß und stark sein wollen. Mhm. Das Wichtigere im Vorfeld ist, aber im Teenageralter kommst du so langsam aus deiner Kindheit raus. Du wirst geprägt bis so, ja, zum siebten, achten Lebensjahr hast du so langsam deine Werte mitbekommen dann bis 14 testest du das, was du mitbekommen hast und dann kommt die Zeit der Manifestation und dafür ist dein Umfeld wichtig. Das heißt, das Soziale wird dir immer wichtiger in dem Alter. Das heißt, die Menschen um dich herum und mit denen musst du umgehen können. Die haben verschiedene Charakterzüge. Es gibt solche, die sind sehr dominant, dann gibt es solche, die sind super lustig und du musst mit denen anders äh, umgehen können. Das heißt, du musst dich irgendwie kompatibel machen oder nicht äh, und dann halt äh, entsprechend äh, hast du mehr oder weniger Freundschaften. Ja, ich glaube, das ist ein wichtiger Aspekt vom Sport. Es, es geht nicht nur um die, die Leistung, sondern auch um das Soziale und ich behaupte sogar, dass äh, ohne dem, dem Sozialen auch Bodybuilding nicht da wäre, wo es heute ist. Es geht ja meistens darum, dass man durch den Body entsprechend auch äh, etwas hat, was äh, bei anderen Menschen äh, positiv ankommt. Mhm.
1: Führt das gerne mal aus. Also warum wollen wir den Muskeln haben? Warum wolltest du damals muskulöser werden, vielleicht bewusst und auch unbewusst? Du hast es dir bestimmt schon überlegt, was da die die, die Triebfeder war damals.
0: Mhm. Also bei jungen Männern ist es so, dass wir ganz, 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 ganz früh, wir sind das schwächere Geschlecht. Mhm. Hm. Und zwar musst du dir das so vorstellen, wir haben XY-Chromosom, Frauen XX. Das heißt im Grunde genommen, Frauen werden im frühen Kindalter weniger krank, weil äh, die Genetik kann sich kopieren, kann sagen, ah, so müsste das sein, die DNA, und kopiert das dann von der Gegenseite. Ein XY-Chromosom kann das nicht. Wir sind insofern das Geschlecht, was aus dem Mangel in die Kraft kommen muss. Das heißt, wir sind super stark auch beeinflusst von allem, was Kraft und Größe repräsentiert. Das bedeutet, ein kleines Mädchen, das wird eher sozial sein, fokussiert sich auf Gesichter und ein kleiner Junge schaut sich ein Feuerwehrauto an, ist ultra beeindruckt von irgendwie welchen Panzern und Schiffen und Flugzeugen oder Dinosauriern. Alles, was Kraft und Größe symbolisiert, das zeigt ihm, dass, dass er, das beeindruckt ihn, dass, dass, dass das etwas ist, was er auch irgendwie haben möchte auf eine Art und Weise. Und dann kommt langsam so die Zeit, wo wir von der maskulinen Energie auch super stark beeinflusst sind. Also wenn wir so Arnold Schwarzenegger Filme gesehen haben, dann wollten wir das auch. Stärke, Schnelligkeit, das hat uns beeindruckt. Wir wollten das auch. Und, und das, dieser Mangel, in dem wir stecken, wir sind noch klein, dünn, unfähig, langsam, schwach. Und dieser Mangel führt dazu, dass wir uns entwickeln wollen. Das ist ein natürlicher Drang in Männern. Und deswegen ist es so, dass wir uns so Widrigkeiten aussetzen, die uns challengen, herausfordern. Das kann Fußball sein, das kann Kampfsport sein, das kann Bodybuilding sein. Bodybuilding ist halt sehr viszeral. Das ist sehr oberflächlich sichtbar, wenn jemand groß und stark scheint. Es mhm. ist ja nicht unbedingt so, dass alle Bodybuilder ultra stark sind, also und, äh, aber es ist beeindruckend und, und deswegen war es auch bei mir so, ich wollte äh, wer sein, ich wollte selbstwert, selbstbewusst sein, wahrscheinlich äh, habe ich das äh, zu wenig bekommen in meiner Kindheit, was sehr oft der Fall ist, wenn die Eltern dich nur für dein, dein Tun, für das Human Doing, äh, ich sage es mal sehen und belohnen und bewerten, dann äh, gehst du nach diesem Schema weiter und äh, willst tun, willst dann entsprechend auch Dinge erreichen, die dir dann diesen Selbstwert geben von außen. Ähm, ja, und äh, ich glaube, das ist so die Motivation unisono bei 99,99% ,99 aller Männer da draußen, wieso sie überhaupt Krafttraining betreiben betreiben. Sie können noch so sagen, ich bin selbstbewusst, habe einen hohen Selbstwert, glaube ich, bei, bei vielen, aber trotzdem ist es so, dass das aus einem Mangel passiert. Denn wenn du Selbstliebe, Selbstwert auf dem höchsten Grad hättest, dann, sag mir mal, wieso willst du Bodybuilding betreiben? In, in einem Alter, wo du sowieso auf einem Hoch bist, was deine
1: Leistungsfähigkeit anbelangt, mit oder ohne Bodybuilding? Hm. Körper, also, ich Kör Körper, da keine, Körper ist, keine... ist ja was, was optisches, was was dann auch bei, bei anderen mhm. quasi schnell erkannt wird. Also niemand kann dich genau. erkennen für dein, dein Inneres, das sieht er nicht. Dafür muss er mit dir reden, du fällst nicht genau. auf. Genau, das ist Ego. Hm?
0: Das heißt, das, das ist der, der Wettbewerb, in dem wir uns dann begeben mit dem, was wir haben. Ich habe noch kein äh, super Sportwagen, ich habe kein dickes Bankkonto, ich kann nicht irgendwelche äh, so hübschen Modelfreundinnen vorweisen, aber ich kann, und das ist das Einfachste für junge Männer, mit meinem Körper zeigen, dass ich stark bin, dass ich äh, ähm, ja, leistungsfähig bin, dass ich äh, was aus mir gemacht habe. Das ist die einfachste Art und Weise. Das ist Ego. Das ist ein Wettbewerb und das ist gut so. Das ist nicht, ich sage das nicht negativ. Ego ist ein Freund, er treibt dich an, in der Welt, in der materiellen Welt, auf eine materielle Art und Weise, Körper, unser Körper ist Materie, dich äh, zu entwickeln äh, und entsprechend auch äh, äh, vorwärts äh, zu kommen. Also das heißt, äh, an deinem Potenzial zu arbeiten, raus aus deiner Komfortzone zu gehen und äh, äh, dann halt äh, nach und nach äh, in dem Fall stärker zu werden und dich von denen abzuheben, die es nicht tun. Hm.
1: Würdest du sagen. Das,
0: das war meine äh, Motivation.
1: Würdest du sagen, das ist intrinsisch oder extrinsisch motiviert? Also wir treten ja in Konkurrenz mit unseren männlichen Nebenbulern. Wir machen das auch, um, um Frauen zu gefallen, gerade so im jugendlichen, jungen, Erwachsenenalter. Ist das was, was ich aus mir raus mache? Oder wegen anderen? Oder ist es so eine Mischung? Weil beides. du sagst Ego, ja? Beides.
0: Ja, beides. Also ich meine, eben für mich, wieso mache ich das für mich in? im jugendlichen Alter, wir sind ja immer noch bei Teenager, Anfang 20, mhm. äh, primär mache ich das äh, damals nicht unbedingt äh, mit äh, dem Gedanken Langlebigkeit, Leistungsfähigkeit, äh, irgendwie dass ich die Alterung, so die Abnahme der Leistung im Alter, diese Kurve irgendwie abflache. Ich mache das, um fit zu sein. Fit ist ein Wort dafür athletisch gut aussehen und leistungsfähig. Und meistens ist es so, dass die Priorität in, in der Jugend die ist, dass zuerst gut aussehen kommt, dann Leistung und danach kommt also Gesundheit. Mhm. Wenn du sagst, nee, es geht mehr um Leistung, dann machst du nicht unbedingt Bodybuilding. Okay, wir sind bei Garnicus Podcast, da geht es primär um Bodybuilding. Bodybuilding ist ein, ein optischer Sportart. Da geht es primär um Aussehen. noch nicht um, um Leistung. Wir gehen davon aus, dass die Bodybuilder gesünder sind, sind sie meistens, ähm, und wir gehen davon aus, dass Bodybuilder leistungsfähiger sind, sind sie meistens, aber gegenüber einem Spitzen-Crossfitter, ähm, da kacken sie ab, da haben sie nicht dieselbe Leistung. Aber der Bodybuilder in der doppel bizeps -Pose sieht viel beeindruckender aus als die meisten Crossfitter. Wenn wir jetzt einfach so die Top 10 nehmen, das ist eine andere Disziplin. Also intrinsisch ist das die Motivation aus dem Mangel, in die Fülle zu kommen, indem dass wir unser Potenzial ausschöpfen, entsprechend auch besser aussehen. Das ist für die Reproduktion und entsprechend auch für den Survival, für das Überleben ist es so, dass der Stärkere überlebt. Und vielleicht auch, weil wir dann halt auch Disziplin aneignen, wo wir sagen, ich kann regelmäßig aus der Komfortzone, an meinem Körper sieht man das Ergebnis von Fleiß, Disziplin, Hingabe und das ist vielleicht auch interessant für andere Menschen, die jetzt im sozialen Umfeld nach jemandem suchen, auf den sie sich verlassen können oder nach einem Arbeitnehmer oder also Arbeitgeber, der einen Arbeitnehmer sucht, der diese Qualitäten hat. Kann es auch sein. Extrinsisch ist es so, dass wir natürlich dastehen wollen und äh, als äh, Erster ausgewählt werden wollen, eben für die genannten Dinge. Reproduktion, Überleben, äh, aber auch äh, für, für das äh, Soziale.
1: Hm. Wie wichtig ist es, wenn wir mal so in diesem Alter zwischen 16 und 25 bleiben, dass man auch mal so alle fünf gerade sein lässt? Also viele von uns werden es kennen, ich auch dass man nur unregelmäßig ins Gym geht und beispielsweise Partyfrauen wichtiger sind. Die Zeit bringt einem halt auch niemand mehr zurück in diesem jugendlichen Alter. Ich erinnere mich auch so ein Vorherbild, auf dem ein Coach Burak in jungen Jahren mit Kippe im Mund zu sehen ist. Wie würdest du das einschätzen? Muss man auch mal Gas geben, so kurz gefragt.
0: <lacht> ja, ja, aber ich, ich, ich habe Gas gegeben und... Äh das Training kam bei mir nicht zu kurz wegen dem Gas geben. Also wir reden hier von vier bis fünf Mal Training pro Woche äh, an mhm. einer Stunde. Also was was letztendlich äh, der Aufwand ist. Und dann am Wochenende, du hast ja fürs Wochenende Gas gegeben, damit du deinem Trägershirt dann äh, in den Club gehen kannst. Also du kannst auch alles unter, unter einen Hut packen. Das ist nicht jetzt irgendwie eine Challenge. Die Leute, also die Extremisten, die sagen, nein, ich lebe schon mit, mit 19 Jahren nur für das Bodybuilding, die verpassen halt äh, etwas anderes. In, in dieser Zeit äh, ist äh, das Soziale anders wie in, nach zehn Jahren. Und es wäre schade, das nicht mitzunehmen. Ich sage nicht, äh, dass man da jetzt äh, wirklich nur noch äh, so für, für die Clubs leben sollte. W wirst du auch nicht. Aber wir reden hier von Feiern. Menschen kennenlernen, äh, Frauen oder Männer kennenlernen, also das ist ja auch Training irgendwo für das Soziale in Zukunft, damit man auch aus diesen Trainingseinheiten was lernt für die
1: Zukunft. Es gibt ja für alles immer so einen richtigen Zeitpunkt, vielleicht auch einen optimalen Zeitpunkt, wenn man das so auseinanderarbeitet und analysiert, wenn du jetzt gezwungen wärst, so einen gewissen sportlichen Werdegang und ein bestimmtes Alter für Sport X und Sport Y festzulegen, was würdest du der perfekten Person oder vielleicht dem perfekten Heranwachsenden raten? Irgendwann kommen wir alle zum Kraftsport, wir sind ja bei Gannikus, so mit, mit 18, 19, 20, aber dass du so das Perfekte aus allen Welten mitgenommen hast, was würdest du da veranschlagen?
0: Alles klar. Ähm, um Okay, ich bin jetzt gezwungen, eine Timeline zu zeichnen und genau. muss jetzt Altersangaben angeben. Okay, alles klar. Gut, dann sollen die anfangen, wirklich mit rund zehn Jahren, elf Jahren, sollen die anfangen, Mannschaftssport zu machen. Die sollen Spaß am Sport haben und auch mal Wettkämpfe, Challenges. Fußball ist was Positives oder grundsätzlich Mannschaftssport ist was Positives. Da geht es aber primär darum, dass man so die Eigenschaften, die Gewohnheiten entwickelt, dass man etwas regelmäßig macht äh, und das geht einfacher in der Gruppe. Also das ist wie beim Aerobic. da bist du da und in der Gruppe hast du Gruppenzwang und dann mit der Zeit, nach einem Jahr, ist es plötzlich dein neues Normal, dass du regelmäßig trainieren gehst und jetzt hast du nicht mehr so diese Anstrengung am Anfang, dass, wo du Runden laufen musstest und müde wurdest. Jetzt hast du Spaß am Training, dann hast du die Herausforderung am Wochenende, weil da ein Spiel ist, du hast Adrenalin und Spannung und trotzdem Fitness. Aber da geht es primär einfach mal um wirklich Charakter. Entwicklung und Gewohnheiten, die man entwickelt. Mhm. Dann später ähm, würde ich empfehlen, so erst so mit äh, 17, 18, 19 wirklich mit dem Krafttraining anzufangen, sprich Bodybuilding. Äh, da bist du ein Welpe. Welpe bedeutet, du musst zuerst mal Kommandos lernen. Ja, Sitz, <lacht> Beifuß, Gipfötchen. Das heißt, du musst zuerst mal Ausführung lernen, die Disziplin, Ernährung, Erholung und äh, im Training musst du da lernen, damit du dann später, nach fünf Jahren, wo du dein Potenzial wirklich sehr gut ausgeschöpft hast, ordentlich Gas geben kannst. Und da garantiere ich dir, dass wenn du eine tolle Form antrainiert hast, dann wird es dir unglaublich schwierig, fallen falsch zu trainieren. Wenn du eine tolle Form, wenn du weißt, wie Kniebeugen gehen, kannst du fast keine falsche Kniebeuge mehr machen. Das, das geht nicht vom Ablauf her, ja. Und dann hast du die Möglichkeit, jetzt bist du kein Welpe mehr, jetzt bist du ein Kampfhund. Hm. Jetzt Kampfhund kann man sagen, fass und der geht. Ja, Und dann kannst du mit dem machen, der, der, der fällt auf, auf die Schnauze, aber der erholt sich auch ganz schnell und dann kann der wirklich ordentlich Gas geben, wirklich für die nächsten zehn Jahre. Und wir reden hier von der Zeit von vielleicht 2,23 bis 2,33. Dann kannst du ordentlich Gas geben in dieser Zeit. Dann... Es ist aber so, dass äh, dieser Kampfhund langsam eine graue Schnauze bekommt, äh, sich langsam Arthritis in den Gelenken zeigte. Äh, weißt du, der wird immer noch äh, beißen, wenn du sagst, fass. Der will gehen, der will dich glücklich machen, aber du machst ihn kaputt. Und das ist dein Körper. Das ist die Zeit, wo du langsam mit deinem Körper und nicht gegen deinen Körper arbeiten solltest. Ähm, es gibt so eine Phase so zwischen 33 bis 38, ich nehme jetzt einfach fünf Jahre, mhm. ist es die Phase, wo, wo so ein Zwischending ist. Und da kannst du immer noch ultra hart performen. Da kannst du immer noch die Bestform raushauen und und du kannst äh, wirklich auch richtig gut Leistungen rausholen. Aber ähm, unter Umständen ist es so, dass... Äh, dass wenn du dich jetzt verletzt, das nachhaltig langfristig auch äh, Probleme mit sich bringt. Also die Verletzungen, die ich heute habe, die ha habe ich mir angezüchtet irgendwo nach 35. Ja? So, ah, ich habe ein bisschen Schulterschmerzen. Früher war es kein Problem. Das ist dann kleben geblieben. Äh, und äh, dann dachte ich mir, okay, weiterhin. Fast Go. Powerlifting-Wettkampf. Und jetzt noch die Pro-Card holen. Dann kam die rechte Schulter. Das sind Zeichen. Das Leben spricht zu dir und sagt, okay, ich habe dir Phasen gegeben, wo du ganz bestimmte Dinge gut kannst. Als Kind sollst du nicht performen, da sollst du nicht in den Krieg und äh, ultra viel aus dir rausholen können, deswegen hast du keine Kraft als Kind. Deswegen ist es so, dass du das zuerst mal erlernen sollst. Dann in der Phase, in deiner Phase, wo du zwischen 22 und 35 bist, habe ich dir die meiste Kraft gegeben. Nutze sie richtig. Das hat einen Sinn und Zweck, wieso, dass wir die die diese Regenerationsfähigkeit haben und diese, diese Energie haben, die will richtig eingesetzt werden. Und lasst euch sagen, das ist nicht da, damit wir einfach äh, uns gegenseitig mit dem Körper ausstechen. Das kommt auch zurück. Aber du kannst diese Energie auch kanalisieren in andere Dinge, äh, wie beispielsweise deinen Beruf, äh, in, in deine Beziehungen äh, in dein soziales Umfeld, du bist unglaublich leistungsfähig, aber besonders äh, körperlich äh, ist es diese Phase sehr, sehr dankbar. Dann aber ist es so, dass äh, uns die Natur auch äh, diese Kraft wieder wegnimmt, indem dass wir langsam Muskeln abbauen, Hormone abbauen und das passiert irgendwann so gegen 40 Jahren. Merkst du das schon? die Erholungsfähigkeit geht runter, der Stoffwechsel wird langsamer. Früher dachtest du, oh, ich glaube, ich fange morgen mit der Diät an und dann konntest du schon die oberen zwei Bauchmuskeln sehen. <lacht> dann machst du alles richtig mit 40 und denkst dir, what the fuck, wieso ist das jetzt anders? Die Regenerationsfähigkeit ist anders. Vorher hast du eigentlich mehr schlecht wie recht gemacht, aber es ging trotzdem vorwärts. Jetzt kehrt sich das Ganze um. Doppelter Aufwand, halber Ertrag. Und äh, das, ist, das Ziel ist, dass du jetzt eigentlich deine Lektionen gelernt hast bis 40. Deine Lektionen gelernt heißt, du weißt jetzt, was du tust, du hast kapitalisiert mit der Energie und der Kraft, die du hattest und äh, unterm, unterm Strich ist es so, dass du jetzt äh, deine Lektion, wie, wie gesagt, gelernt hast, äh, damit du jetzt langsam loslassen kannst und, und anderen den Platz frei machst, damit die performen können. Dann kommt die Phase, wo du mit deinem grauen Hund zusammenarbeiten sollst. Jetzt sagst du ihm, guter Junge, jetzt was kann ich für dich tun, damit du Spaß hast? Und äh, wie, wie kann ich dich langlebig und leistungsfähig halten? Jetzt musst du deinen Körper anfangen, gut zu behandeln. Nicht einfach nur weiter Gas geben, fass, mach, go. Sonst äh, endet das in der Regel nicht sehr, sehr gut. Wir werden von unserem Ego angetrieben und das ist ein Freund bis zu einem Punkt. Ab dem Punkt sollten wir aber in die Dankbarkeit kommen und sagen, okay, good enough. Sonst, wenn du dich nur noch von deinem Körper und vom Wettbewerb befriedigen lässt, dein, dein Ego befriedigen lässt, dann äh, nimmt das ein, ein schlechtes Ende, weil dein Ego ist nimmer satt. Und wenn du nicht dankbar bist, Dankbarkeit hilft dem Ego Grenzen zu setzen, dann ist es so, dass du plötzlich mit 50, 60, 70 immer noch das Gefühl hast, du musst mit den jungen Männern performen, die in ihrer Kraft sind. Und dann fangen so wirklich lächerliche Geschichten an. Ja, jetzt gehe ich nochmals auf die Bühne und dann gibt es super Sportwagen, junge, jüngere Freundinnen, etc. Ich will da niemandem irgendwie wo reinreden, aber wenn du von deinem Ego geleitet wirst, dann ist es so, dass du. Dass du bald an einen Punkt kommst, äh, wo du weg bist von deinem eigentlichen, das ist deine, See deine Seele. Du, du, du gehst in die Materie immer mehr, immer mehr, immer mehr und kommst von, von deiner Seele, vom Spirituellen eigentlich weg. Okay? Und das Alter, 40, 50, 60, ist eigentlich da, damit wir so langsam in unsere eigentliche Kraft in unser eigentliches Ich zurückkehren, das ist die Seele, das ist die Spiritualität und das ist nicht der ständige Wettbewerb im Materialismus, wo es darum geht, wer der schönste, stärkste, schnellste, reichste ist, da müssen wir loslassen können. Das Leben gibt zeigt uns das in Form von abnehmender Kraft äh, mit, mit Zeichen wie Verletzungen, wir
1: müssen einfach nur hinhören. Wann, also in welchem Alter, würdest du jetzt dann so pauschal gesagt äh, festhalten, hat man im Kraftsport beziehungsweise im Bodybuilding so seinen Peak? Du hast jetzt zwischen 25 und 35 ungefähr genannt. Man sieht ja immer mehr junge Monster heutzutage, die aber gerne mal schnell auch wieder in der Versenkung verschwinden. Und Ronnie Corman beispielsweise war bei seinem ersten Olympiasieg, glaube ich, 35 oder 36. Mal so als anderen Richtwert nochmal in den Raum geschmissen. Der hat also so Ende... 35 angefangen, seinen absoluten Zenit zu erreichen und das dann so bis Anfang 40 durchgezogen. Was sagst du dazu?
0: Ja, äh, ich muss nichts dazu sagen. Äh, du musst ihn nur heute anschauen. Mhm. Äh, der hatte äh, wirklich schon, schon fantastische Genetik und wirklich, äh, ich glaube auch so, die 30er sind so die stärksten Jahre für, für uns Männer. Klar, ist für die einen fünf Jahre mehr, für die anderen fünf Jahre weniger. Aber er hat es schon ordentlich übertrieben und durch seinen Schmerz trainiert. Er hat nicht gehört. Also das Leben hat ihm gesagt, hey, Body, genug jetzt. Mhm. Aber er war so im Hoch und das ist eine Kombination von Survival. Na? Er lebt vom Bodybuilding, aber auch vom Ego, wo er dann sagt, hey, ich bin Mr. Olympia und ich kann das Ding nochmals holen. Und er tut das. Das machen auch viele Olympioniken, die würden sich umbringen, nur damit sie einfach nur äh, diesen We Wettkampf hinter sich bringen. Ja, und
1: das hat er wahrscheinlich auch so gemacht, ne? gehe ich davon mhm. aus. Wann hast du denn bei dir gemerkt, dass es nicht mehr so läuft wie mit Anfang 20, Mitte 20, vielleicht auch Ende 20 und hast du wirklich direkt darauf reagiert? Warst du so vernünftig oder hast du es dann auch so mitgeschleppt und gedacht, ja, es geht schon wieder irgendwann und jetzt sagst du, hätte ich da vielleicht mal so Drauf gehört, dann wäre ich jetzt noch mehr intakt.
0: Ja, ich, ich bin sehr dankbar. Ich glaube, ich bin verhältnismäßig gut intakt, habe wirklich auch äh, ziemlich gut reagiert. Ich habe äh, die ersten Zeichen wirklich, ich muss jetzt schätzen, das war wahrscheinlich mein Wettkampf 2011, dann, ja, vielleicht so 2000. Äh, 16, 17, also 14, 15 hatte ich sehr brutale Jahre. Also da, da haben mich alle gefragt, ob ich an einen Wettkampf gehe. Und ich dachte mir, nö. Aber die Form war krass. <lacht> äh, und hm. das war auch easy hinzubekommen. Das ging wie wirklich von alleine damals. Ich habe wirklich nicht viel dafür machen müssen. Und dann, nach meinem Wettkampf-Sieg 2011 da habe ich so viel für mich, jetzt für meine Verhältnisse, habe ich so viel erreicht, dass mein Ego auch irgendwo gesättigt war. In dem Sinne, ich wusste, dass wenn ich jetzt wieder eine Schweizer Meisterschaft gewinne, dann wiederholt sich das Ganze zum dritten Mal. Es ist jetzt nicht so, beim ersten Mal denkst du, du bist der Beste und Größte und jetzt wird sich alles verändern. Beim zweiten Mal war es aber so, dass ich dachte, okay, gut, schon wieder. Und beim dritten Mal wird es noch viel weniger werden. Ich habe da auch mit Verstand ein bisschen mit Voraussicht dachte ich mir, okay, was habe ich davon? Es hat sich ja nichts äh, getan. Ich dachte mir, beim zweiten Mal kannst du es vielleicht beruflich nutzen, indem dass du eben dein Fitnessbusiness damit vorantreibst. Aber that's it. Äh, und, äh, und dann ähm, habe ich äh, mich auf, äh, mehr auf äh, Business konzentriert, habe Sport nebenbei gemacht, aber nicht so extrem. Also kein Wettkampf, bodybuilding keine allzu schweren Gewichte. Ich hatte phasenweise schon ein bisschen Fun mit äh, meinem Trainingspartner, aber jetzt nicht so, dass ich mich unter Druck gesetzt habe. Die Priorität war wirklich vielmehr so beruflich vorwärts zu kommen. Dann habe ich zwischendurch noch äh, meine Frau kennengelernt. Wir haben geheiratet und, und, und. Dann äh, hat sich äh, das Ego wieder gemeldet äh, 2017 äh, nachdem ich äh, sechs Jahre mhm. lang gar keine Wettkämpfe betrieben habe und wirklich mich mehr oder weniger für mein Business aufgeopfert habe, fast schon auch auf Bodybuilding-Niveau. Und dann dachte ich mir so, hey, jetzt hilfst du allen, aber du selber bleibst auf der Strecke. Ich war damals in einer nicht so guten Form, habe mich wirklich sechs Monate lang für mein Gym äh, aufgeopfert. Das heißt, äh, wir haben das äh, gekauft, ausgerüstet, wirklich selbst auch gebaut und ich war nicht trainieren und habe gefressen. Okay, und danach äh, habe ich anderen geholfen, hm. in Form zu kommen und äh, ab einem gewissen Zeitpunkt hatte ich so ein Erlebnis, wo ich nicht, nicht so positive Erfahrungen gemacht habe mit damals einer Mitarbeiterin, die hat uns äh, etwas enttäuscht oder wir haben uns enttäuschen lassen und, äh, und dann dachte ich mir, okay, jetzt äh, mach mal was für dich, immer anderen helfen, das kannst du, jetzt äh, bist du auf der Strecke geblieben und mein Ego hat sich da wieder gemeldet und wollte zeigen, was er drauf hat. Dann habe ich... Äh, wieder die alten Verhaltensmuster aufgerufen, regelmäßig trainieren, essen, abwiegen und äh, dann äh, Wettkämpfe bestritten. Eben äh, damals WBFF, äh, zwei Wettkämpfe. Beim zweiten hat es sogar gereicht für die äh, pro card so, so, das äh, war so, aber Aufbäumen von meinem Ego. Danach, das nächste Jahr 2018 war ich so ein bisschen äh, im immer noch so, ich habe das mitgenommen vom 2017, die Form war sehr gut, das fiel mir auch nicht so schwer zu trainieren und auf mein Essen zu schauen, aber mit der Zeit merke ich, es kostet mich immer mehr Aufwand und Energie, jetzt wirklich ins Gym zu gehen. Essen gucke ich, aber das, was ich gucke, macht nicht mehr das, was es früher gemacht mhm. hat. Ich wiege kein Essen ab. Ich ich, es ist einfach so, dass ich unverarbeitet äh, versuche zu essen. Ich bin, ich bin immer noch dabei, sehr viel Protein zu essen, was sich wahrscheinlich aber in Zukunft verändern wird. Mhm. Okay. Das äh, werde ich dir nachher auch vielleicht äh, erklären. Ähm, und äh, nun ja, äh, das, äh, das, äh, so die Lebensphasen, die, die ich halt in, entsprechend durchgemacht habe, äh, waren, waren so, also das äh, ich glaube, dass die Kraft von uns Männern in den 30ern ist und dann aber sich nach und nach auch äh, der Körper meldet und sagt, okay, jetzt reicht's. Ich habe auch Studien gelesen, die zeigen, dass Männer über 40 diejenigen sind, die meistens die Bizepssehne und andere Sehnen reißen. Ähm, das ist ein Zeichen dafür, dass äh, halt auch äh, die Zeit vorbei ist, äh, wo man so viel Last äh, ziehen und drücken
1: sollte. Mhm. Du hast deine Erfahrungen gemacht, hast jetzt auch ausgeführt und hast jetzt mit Muscle Over 40 eine App in den Startlöchern, die sich quasi an deine aktuellen Altersgenossen richtet sozusagen. Was war deine Intention, dieses Programm spezifisch für Männer über 40 zu gestalten? Man könnte ja jetzt auch vorne anfangen, könnte sagen, pass auf, Anfang 20, fangt mal so an, dann macht ihr schon mal nichts falsch. Du holst aber die Männer ab, die schon über 40 sind, vielleicht auch schon Fehler gemacht haben. Ja, ja, Die müssen anders
0: trainieren. Die müssen sich auf andere Sachen vorbereiten, wie beispielsweise die Geschichte mit dem Hund. Mhm. Na, du kannst den nicht mehr jagen. Also die schaden sich. Die, die Männer, die jetzt immer noch so trainieren wie damals mit 25 und das auch propagieren von wegen Disziplin und, und Power und wie auch immer, das kommt nicht gut. Das kommt echt nicht gut. Also du musst wirklich auf deinen Körper hören. Ich habe... Das links und rechts von mir gesehen, wahrscheinlich du auch, wenn du die Bodybuilding-Szene verfolgst, dann wirst du sehen, dass ab 40, 45, so nach und nach quälen sich die, die Jungs. Und es wird auch etwas fast schon armselig, wenn man dann versucht, an etwas festzuhalten. Ähnlich wie eine, eine 40-Jährige, die versucht, mit 20-Jährigen mitzuhalten, ist es bei uns Männern auch nicht anders, wenn plötzlich wir Männer mit 50 Jahren und unseren Sixpack zeigen. Es ist beeindruckend, aber es erfüllt nicht denselben Zweck. Der 25-Jährige, der sieht verdammt nochmal sexy aus. Wenn ich mit 65 äh, meinen Apps zeige, dann pfeifen keine 25 jährigen <lacht> mir nach. Es ist einfach nur beeindruckend. Aber Age is just a number stimmt halt nicht. Du musst berücksichtigen, dass du verschiedene Lebensphasen hast. Und Muscle Over 40, da habe ich einfach... Ähm, vorgegriffen, weil die, die Männer, die vor zehn Jahren noch 30 waren, ja, das, das ist genau die Zeit, wo die Fitnesswelle auch ausgebrochen ist äh, äh, und äh, die sind heute auch die, mehr oder weniger, die Veteranen, mhm. ja, das, das, die trainieren immer noch und die sind immer noch äh, angefressen. Vor acht Jahren hatten diese, äh, diese Männer, die heute 40 sind, noch, noch äh, wie, wie heißt das? Pro-Bro-T-Shirts. Ja. Ja? Ja, musst du berücksichtigen. Und diese Einstellung muss sich ändern, wenn du lange, leistungsfähig, gesund, stark und schön bleiben möchtest und jetzt musst du einfach nur vorwärts schauen und was passiert bei uns Männern, wenn wir älter werden. In der Regel ist es so, dass diese Leistungsfähigkeit den Zenit erreicht, meistens so mit 35, 40. Die Leistungsfähigkeit geht danach langsam, aber stetig runter und die Frage ist, was brauchen wir dann im Alter? Brauchen wir wirklich die Fähigkeit, um 180 Kilo Bank zu drücken und 200 Kilo zu squatten? Das ist nicht unbedingt eine Fähigkeit, die nützlich ist, wenn du älter wirst. Wenn du älter wirst, ist es nützlich, erstens schmerzfrei zu bleiben. Sehr gut, das ist ein großes äh, äh, Plus. Dann ist es so, dass die Funktionalität, die Beweglichkeit auch wichtig ist. Das bedeutet, du sollst trainieren, aber verschiedene andere Übungen, Körpergewichtsübungen, Bänderübungen etc. mit integrieren, damit du dann später, wenn du 55 bist, äh, auch aufstehen kannst, ohne dass du dich überall ab, abstützt etc. Und dann muss, müssen wir schauen, dass wir gewissen Verletzungen halt entgegnen, indem dass wir Übungen rausnehmen. Zum Beispiel bei Muscle Over 40 hast du keine Squats. Du hast nichts, wo die Wirbelsäule von oben belastet wird. Du hast Übungen für die Beine, aber so, dass wir diese Belastung hinbekommen mit, äh, mit einem anderen Stressor. Ja, und äh, deswegen auch Schulterübungen, wo wir sagen, okay, das, äh, dieses Gelenk ist super sensibel, geht in alle Richtungen und entsprechend äh, ist es äh, fast schon prädestiniert dafür, dass es irgendwann mal sich entzündet oder irgendeine Rotatorenmanschette reist und deswegen wollen wir die auch so benutzen, wie sie benutzt werden wollen. Also wir haben das Ganze so hinbekommen und da, da ist wirklich ultra viel Know-how reingeflossen und in diesem Bereich kann ich sagen, habe ich wirklich viel zu geben und äh, das habe ich wirklich auch reinfließen lassen. Ich dachte mir, okay, die Männer wollen gut aussehen, ja? die wollen aber auch gesund bleiben und leistungsfähig bleiben, äh, plus ist es so, dass die Motivation mit 40 sinkt, Zeit, dieser Faktor, die Ressource Zeit, die wird anders eingesetzt. Familie, Beruf und dann, wenn du Zeit hast, gehst du ins Training und ich wollte was kreieren, wo man mit drei bis vier Trainingseinheiten von zu Hause oder vom Gym aus entsprechend auch nachhaltig, altersgerecht, leistungsfähig eben stark und schön bleibt. Dann habe ich mit reinfließen lassen super viel Know-how. Also wir haben da so, eine, so einen Blog, wo ich wirklich sehr viele Artikel geschrieben und übersetzt habe, die auf eine Art und Weise den Männern auch klar machen, wieso ein flacher Bauch wichtiger ist als ein Sixpack, ja, wieso dass äh, irgendwie 8% Körperfettanteil absolut unnötig mhm. ist. Ich erkläre Ihnen das. Dann gehe ich ja auf verschiedene eben Dinge ein, wie zum Beispiel Training, äh, was da wichtig ist, was nicht so wichtig ist. Ernährung haben wir äh, Fasten mit ein reingenommen. In dem Alter ist es meistens so, dass die dass die meisten Menschen toxisch überladen sind mit Energie. Wir hatten jetzt 40 Jahre lang Zeit, Reserven anzuschaffen. Das Problem ist nicht, dass sie zu wenig Reserven haben, sie können es nicht abarbeiten. Der Fettstoffwechsel ist schlechter äh, und äh, entsprechend ist es so, dass sie eher riskieren, dass, äh, dass die, die Speicher noch viel voller werden im Alter. Das ist der Trend zumindest, äh, was wir links und rechts beobachten können. Nun habe ich gesagt, die Art und Weise, wie man dem entgegenkommt, ist in dem, dass man denen zeigt, wie sie das Fasten aneignen. Du hast da verschiedene Timer, Fastenmethoden, Erinnerungen, die sind teilweise richtig cool mit Motivation. Und du hast auch Erklärungen zum Fasten, wo du dann liest und sagst, ah, macht Sinn. Ich poppe immer wieder mal im App auf und erkläre <lacht> ihnen auch persönlich gewisse Sachen auf Deutsch und Englisch. Okay. Und der letzte Aspekt ist auch, wir haben einen ultra geilen Ernährungs- Teil. Also sprich, du kannst deine du kannst Nahrung mit, also eingeben und bekommst direkten Feedback. Und das, was wir gemacht haben, ist besser wie MyFitnessPal und alles andere, was mhm. ich kenne. Du hast einen Teller und dann sagst du beispielsweise, ich hatte heute Lachs und Brokkoli und Popcorn. Mhm. Dann kannst du so sagen, okay, 40% vom Teller war Lachs, 40% war Brokkoli und 20% war Popcorn. Du kannst es steuern. Und das Verhältnis von Energie zu Protein wird dann halt als Wertung genommen. Das heißt, wenn du verhältnismäßig immer zu viel Energie nimmst, zu dir nimmst, dann gibt es so, so ein rotes Licht, ein negatives Smiley und das sagt, hey, du bist nicht auf Kurs. Mhm. Und wenn du auf Kurs bist, gibt es ein Direktfeedback. Und äh, diese Direktfeedbacks, die speichern sich dann im Kalender und mit der Zeit ist es so, dass du siehst, ah, ich bin auf Kurs, es du, du, geht aufwärts, also du, du holst das Maximum aus dir raus. Das ist super einfach und wirklich äh, ähm, ohne, dass du irgendwie Essen abwiegen musst äh, und äh, irgendwie alles mögliche eintippen musst. Du, du kannst auch die Mahlzeiten kopieren und sagen, okay, jetzt äh, wiederholt sich das Ganze, äh, wirklich äh, super simpel gestaltet. Und äh, zum Schluss kannst du natürlich auch alles äh, messen. Aber nur so, so super easy. Also Gewicht hast du einen Chart, das kannst du eingeben. Bilder kannst du eingeben. Du wirst erinnert von der App und sagen, hey, Bro, mach mal ein Foto von dir, damit man sieht, äh, was sich da äh, gemacht hat. Und äh, du hast auch äh, Messmöglichkeiten, aber nur zwei Dinge, die du misst. Also das eine ist Bauchumfang und Bizepsumfang, damit man sieht, gibt es da überhaupt einen Trend? Passiert da was oder nicht? Mhm. Ja, das äh, die App ist jetzt, Ende diese Woche ist die zweite Beta-Phase vorbei, Beta-Testphase und gelauncht wird die wahrscheinlich so in einer Woche über die Webseite. Wir werden es auch im App Store haben, mit Android kann man das auch
1: runterladen und auf Deutsch und auf Englisch. Mhm. Was war die größte Herausforderung, als ihr die App gestaltet habt? Ich habe gesehen, du hast auch selber geschwitzt und Übungen gedreht. Aber wenn ich jetzt so das mit den Tellern höre, das war wahrscheinlich nicht die größte Herausforderung, oder? Ich, ich weißt du, das ist so komplex. Ich
0: habe Trainingspläne geschrieben und das war so pff, ja. aus dem wirklich Handgelenk so rausgeschüttelt. Das war ultra komplex, weil es ist alles wirklich sehr stark durchdacht. Und dann eben so sind dann halt zuerst auch der Prozess, dass wenn wenn ich dir das aufzeigen würde, wie viele Äste dieser Prozess hat, kennst du vielleicht da auch, dann ist das schon mal sehr überwältigend. Also hätte ich das am Anfang gesehen, hätte ich gesagt, kein Bock mhm. drauf, es ist einfach zu viel Arbeit. Ich hatte einfach ultra viel Glück, dass ich sehr kompetente Entwickler an meiner Seite habe aus Frankreich und die haben auch äh, so eine der besten Fitness-Apps in Taiwan äh, produziert, äh, von Apple als Nummer 1-App äh, auch äh, gewählt und die sind richtig intelligent. Ne? Die haben IQ von 135 und drüber. Da bin ich der Muskel und <lacht> sie das Gehirn. Ich habe einfach den Content geliefert. Ich habe, ich habe, ich sage jetzt mal auch, äh, den Blueprint geliefert mit der Idee, dass wir etwas machen müssen für Männer über 40. Das ist eine Gruppe, die links liegen gelassen wird. Es gibt Trainingspläne für Frauen, es gibt Trainingspläne für reifere Damen, dann gibt es unendlich viele Trainingspläne für Muskelaufbau und Fettabbau, äh, altersunspezifisch, äh, aber kaum irgendwie was für ältere Männer. Und die, die es gibt, die sind nicht durchdacht. Also die, die sind einfach so, die haben einfach einen 60-Jährigen mit, mit einem Körperfettanteil von 7% auf die App gepostet, aber sonst nicht wirklich viel Inhalt oder Tiefgang. Und so, wie wir es gemacht haben, ist wirklich das Ganze sehr, sehr durchdacht. Und danach halt das ständige Übersetzen. Ich musste die einzelnen Knöpfe, weißt du, die Buttons starten und dann, bevor die Übung losgeht, hörst du 3, 2, 1, Los, Das bin mhm. ich. Ich habe es aufgenommen. Dann die Videos ne? und aus verschiedenen Perspektiven. Da, da sind tausend Stunden Arbeit äh, drin. Aber äh, hat, schon, hat auch Spaß gemacht, weil das ist wie so ein kleines Kind. Dann wird es größer und besser. Und wir haben ständig daran gearbeitet. Am Anfang war es toll. Dann haben wir daran gearbeitet, dann war es richtig geil. Dann haben wir daran gearbeitet, dann war es so ultra cool. <lacht> <lacht> es, es wurde immer besser. Und deswegen bin ich auch super gespannt, wenn es auf den Markt kommt, wie das Ganze halt auch wahrgenommen wird und
1: ankommt. Jetzt hast du in der Vergangenheit sehr lange mit Frauen gearbeitet und hast ja auch massive Erfolge feiern können. Warum jetzt nur noch Männer und keine Damen mehr einfach alles zu Ende gespielt, was Frauen angeht? Oder ist das halt einfach, du bist selber ein Mann, jetzt musst du auch mal Männern helfen, die vielleicht ähnliche Probleme oder Ra Herausforderungen haben?
0: Nun, nun ja, also ich habe ja aufgehört, mit den Frauen zu arbeiten, aus ganz verschiedenen, anderen Gründen. Also ich habe gemerkt, dass ich die nicht glücklich machen kann auf der materiellen Ebene. Mhm. Denen kann ich den besten Körper, 100.000 Follower, alles liefern. Das ist nicht ihre... We Sie suchen am falschen Ende. Sie suchen das Glück im Materialismus mit mit äh, mit Louis Vuitton-Taschen und aufgespritzten Lippen und, und und und. Das ist der falsche Weg. Das macht uns Männer einigermaßen glücklich für etwas länger. Weil wir noch mehr aus dem Mangel kommen, ist es so, dass wir Freude daran haben, wenn wir eine Beförderung bekommen, wenn unser Bankkonto prall gefüllt ist, wenn wir ein neues Auto kaufen. Aber auch bei dir ist es so, dass wenn du den zehnten Ferrari kaufst, hast du nicht mehr so viel Spaß daran wie beim ersten. Mhm. Das desensibilisiert, das dauert einfach länger. Bei Frauen ist es so, dass wenn man denen halt Geld und Reisen und dies und das gibt, die sind noch schneller desensibilisiert, weil Frauen sind mit einem Fuß im Spirituellen. Mhm. Das, was sie eigentlich glücklich macht, ist die Liebe, das ist das Soziale, das ist die Anerkennung, das sind die Emotionen. Das sucht die Frau auf materieller Ebene. Also die Bikini-Wettkämpferin, die sagt, es fehlt mir was in meinem Leben und ich möchte was erreichen, die sucht am falschen Ende. Ich finde es zwar cool, wenn eine 20-Jährige kommt, sage ich, weißt du was, wenn du das jetzt richtig spielst, kannst du richtig fett absahnen, mhm. dann kannst du gewinnen. Ja, wenn du jetzt sagst, okay, ich bin eine super tolle Frau, habe eine gute Genetik und kann mir dadurch noch eine bessere Pole Position rausholen und dann unter Umständen auch einen super Typen aussuchen, weil der Andrang der Männer größer wird, würde ich behaupten, alles richtig gemacht. Aber wenn die dann plötzlich so in diese Schiene kommen, wo sie ständig dann wie ein Mann sich durch ihr Äußeres definieren und durch, durch Erfolge, durch Körper definieren wollen, das ist das, das der Anfang vom Ende. Und deswegen habe ich aufgehört. Ich, am Anfang habe ich, wurde ich selbstständig, damit ich erfolgreich bin, finanziell, Ego, Sicherheit. Na? Aber danach dachte ich mir, okay, Fokus auf die Kunden wurde noch erfolgreicher dadurch, weil ich jetzt die richtigen Prioritäten gesetzt habe. Dann hatten die Erfolg. Dann habe ich gemerkt, die sind aber nicht glücklich oder erfüllt. Und dann gab es Konflikte. Obwohl wir alle Erfolge gefeiert haben, dachte ich mir, was läuft hier falsch? Dann habe ich einfach gemerkt, dass ich sie nicht glücklich machen kann. Habe aber festgestellt, dass bei den Männern Aufholbedarf ist, weil wir sehr orientierungslos sind. Dieser Wechsel, wieso, dass ich jetzt Männer berate, Ersatztherapie, mit dem Coaching für Männer, ist wirklich, weil ich der Überzeugung bin, dass die Männer zuerst mal erfüllt und glücklich sein müssen, damit die Frauen überhaupt glücklich sein können. Weil Frauen werden glücklich, wenn sie einen erfolgreichen Mann an ihrer Seite haben. Wenn sie einen Sieger haben, dann ist es nämlich so, dass sie das Materielle, das Weltliche ihm überlassen können. Er, er kann die Führung übernehmen kann jetzt sagen, okay, ich bin verantwortlich für die Sicherheit. Ich beschütze dich, ne? ich, bin, ich versorge dich. Und jetzt kann sie sich richtigerweise in ihre Femininität gehen lassen und ist mehr connected mit dem Spirituellen, was uns zugute kommt. Denn später, wenn sich der Erfolg wiederholt und wir können nicht mehr so viel Freude und Sinn haben nach dem x-ten Erfolg, die Frau wird uns immer daran erinnern, wo wir hingehören. Sie wird uns an ihre Seele, an unsere Seele äh, hinbringen und dann auch an unseren Ursprung hm. Also sie wird uns zeigen, dass wir gut genug sind, nicht ständig performen müssen. Also sollte sie, eine gute Frau, die, die rettet dein Leben. Eine schlechte Frau, die ruiniert dein mhm. Leben. Sie pusht dich immer mehr zu, zu mehr Materialismus. Und dann wiederum ist es so, dass wir auch irgendwann mal sagen, endlich bin ich gut genug, hab genügend Sicherheit und dann kann sie auch dich von dem Materialismus in das Spirituelle mit einführen zu einem späteren Zeitpunkt, wo du dann siehst, dass es viel mehr gibt als jetzt äh, der ständige Wettbewerb gegen andere. Mhm.
1: Heute ist der 15. Juli, die Podcast-Folge kommt raus am 19. Juli. Wann, kannst du sagen, kommt die App für alle raus? Beziehungsweise gibt es vielleicht nochmal eine Möglichkeit, in diesen Beta-Test reinzukommen? Oder habt ihr das schon alles komplett vergeben? Nein,
0: das wird, das ist das ist jetzt vorbei. Äh, soweit ich weiß, ist es so, dass wir am 21. oder 22. Uh, werden wir das Ganze uh, eigentlich uh, online also schalten.
1: Das, dann geht das Ganze, uh, geht es mit dem Ganzen los. Mm. Der Launch. Mm. Dann ist ja quasi, wenn die Folge raus ist, noch zwei Tage, nächste Woche Mittwoch, dann ist er am Start für alle. Ja. Okay. Ja. Cool.
0: Dann, dann schicke ich dir den
1: Link und das kannst du unter das Video posten. Ja, das werde ich auf jeden Fall machen. Ich habe noch eine letzte Frage, bevor wir uns den Zuschauerfragen widmen. Was eigentlich da eigentlich schon reinpasst, weil Muscle over 40, das hat ja kein Limit. Also Kraftsport ist eine körperliche Aktivität, die man eigentlich sein ganzes Leben lang machen kann. Wenn du es jetzt auf einen Punkt bringen müsstest, da werden auch Leute dabei sein, die über 50 sind eventuell. Welche Faktoren muss man wie zusammenbringen, also wie sollte man Training, Ernährung etc. anpassen, dass man möglichst gesund und verletzungsfrei mit Kraftsport und der dazugehörigen Ernährung alt werden kann? Einfach mal so, Rundumschlag, zwei Minuten. <lacht> Puh. Also grundsätzlich geht es darum, dass man
0: verletzungsfrei bleiben möchte. Das heißt, ähm, wir arbeiten entsprechend äh, so, dass, dass die Belastungen äh, und die Übungen, die vermehrt auf äh, Gelenke gehen, reduziert sind. Oder wir machen das halt mit Körpergewichtsübungen. Dann arbeiten wir, wie gehabt, auch an, an Stabilität. Das ist, hört sich lustig an, aber das ist mit ein Faktor, wieso dass viele Menschen oder ältere Menschen Knochen brechen, weil sie keine Stabilität und keine Balance haben. Sie fallen, Tatsache. <lacht> ja. Und äh, wenn wir, wenn wir an, an diesen Komponenten arbeiten, dann ist es so, wenn du ständig dran bleibst, ist es so, dass du mit 60, 70, 80 noch äh, ohne Hilfe wirklich korrekt aufstehen und runterknien kannst. Zu, zu einzige, einzige Sache ist halt, halt, wenn jemand Verletzungen mitbringt und dann ist es bei der App auch so, dass wir Inputs geben, was man alternative Übungen machen kann. Also du hast zum Beispiel deine Übung und sagst, okay, diese Übung geht nicht und du kannst auswählen an alternativen Übungen, äh, Kurzhanteln, äh, Bänder, Körpergewichtsübungen und wir versuchen halt äh, rum zu trainieren, damit man äh, halt äh, auch möglichst den Körper, den gesamten Körper auch... Äh, ähm, trainieren kann.
1: Ich packe den Link drunter, direkt, äh, sobald es raus ist. Dann werde ich werd ich die Beschreibung nochmal okay. noch anpassen, dann könnt ihr euch das angucken, weil wir haben ja auch tatsächlich ein bisschen älteres Publikum, die auch immer fragen nach Tipps, könnt ihr nicht mal, macht ihr nicht mal. Dann ist, boah, äh, jetzt ab sofort euer Mann und wir sind fertig mit dem Main-Part für heute. Ich habe, wie gesagt, noch ein paar Zuschauerfragen okay. und da wollen wieder ein paar Menschen dein Rat. Ich habe acht Stück rausgesucht. Mir kommt es in den Kommentaren immer so ein bisschen vor wie bei Dr. Sommer. Kennst du das noch? Ist das,
0: bei uns hieß das bei
1: Bravo Liebe, Sex und Zärtlichkeit. Ja, so kommt es mir ein bisschen vor, wenn ich die Fragen angucke. Wieso? Echt jetzt? Ja, ja. Wir fangen mal mit der ersten an, weil da kommt auch das Thema Sex vor. Warum sind die Menschen beim Thema Sex in der heutigen Zeit immer noch so brüde?
0: Das, das wird halt äh, totgeschwiegen. Ähm, das ist ähnlich, ähnlich wie tot. Äh, das, äh, an dem reden wir vorbei. Nun ja, äh, Sexualität ist im Grunde genommen schon etwas äh, Privates, äh, so, so wie wir das äh, halt leben. Wir machen es nicht wie die Tiere irgendwie auf der Straße, sondern das äh, ist etwas sehr, sehr Privates. <lacht> Und äh, das Problem ist halt, dass man es teilweise so, so in manchen Kulturen halt äh, wegschweigt, dass das dann ausartet auf die andere Richtung. Du kannst äh, Sexualität nicht einfach nur unterdrücken, das explodiert dann irgendwo anders äh, raus und das kann in, in Verhaltensstörungen auch äh, sich zeigen. Wenn man offen mit Sexualität ist und ich bin einfach äh, auch jemand, der sagt, okay, sei offen dann, wenn der Mensch auch bereit ist für die Sexualität und das ist in der Regel, würde ich das so in oder nach der Pubertät äh, machen und äh, das nicht gleich in der Grundschule oder in der Primarschule den Kindern zeigen, ganz und gar nicht. Das wird dann halt dazu führen, dass man halt entsprechend offener an dieses Thema rangehen kann. Dann wiederum, nun ja, Sexualität führt dazu, dass, wenn man sich damit auseinandersetzt und nicht Brüder ist, dass man unter Umständen auch, auch den Zweck der Sexualität verkennt und der Zweck ist nicht, dass man einfach nur Spaß hat und, und dass es keine Konsequenzen mhm. gibt, ja, Männlein wie Weiblein, alle sollen und können und jeder mit jedem, Es gibt Konsequenzen. Zum einen ist es so, dass das psychologische Konsequenzen hat, weil meistens eine gewisse Bindung stattfindet, ob auch Hormone ausgeschüttet werden während dem sexuellen Akt, die zu Bindungen führen können und ja, auf anderer Seite ist es so, dass ja, die, diese, diese Sexualität auch besonders bei Frauen Spuren hinterlassen kann. Einfach aus dem Aspekt, Männer, anders gesagt, Frauen mögen zwar Männer, die eine Zukunft haben, aber Männer mögen keine Frauen, die eine Vergangenheit haben. Mhm. Hm? und äh, wir können jetzt lange darum diskutieren es ist einfach so wie es ist es hat evolutionäre Gründe das hat moralische äh, Gründe das wird sich nicht ändern auch wenn jetzt äh, Nicki Minaj und und die andere sagt uh, Wet Ass Pussy so ja oder die die deutsche Rapperin sagt du darfst das du kannst das sie können das kein Ding aber das gibt Konsequenzen und die Konsequenzen sind nicht wirklich äh, toll wenn man Richtung Familie gehen möchte und äh, ja, vorher
1: schon Fußballmannschaften an Erfahrung gesammelt hat. Okay, nächste Frage. Wieso hast du neulich den Podcast auf YouTube gelöscht? Da war irgendeine Situation, ich habe das nur so halb mitbekommen. Ich hatte ihn noch gar nicht gesehen, aber du hast nur ah. offline genommen. To
0: toller Interviewpartner, die Dame war richtig toll. Und das Gespräch war sehr, sehr interessant und sehr wertvoll. Aber dann gab es in den Kommentaren, gibt es vielleicht bei euch auch mal solche, die wirklich sehr hardcore durchgegriffen haben. Also wirklich zum, einfach so ein bisschen sich das Recht genommen haben, zu richten und gleich auch zu vollziehen. Mhm. Und das ging dem Partner, der Interviewpartnerin, zu nah. Er hat das etwas persönlich genommen das ging an sein Ego und äh, dann hat äh, sie mich gefragt, ob ich das rausnehmen kann, weil sie Streit hatten zu Hause und ich will das nicht. Also äh, dann äh, habe ich zuerst natürlich auch ein bisschen mich gewehrt, habe gesagt, das ist eine super Folge, aber ich habe gemerkt, dass äh, da jetzt wirklich auch äh, das äh, für sie zu, nicht stimmt. Dann habe ich gesagt, okay, will ich werde ich wegnehmen. Ich habe es noch einen Abend, also bis zum Abend drin gelassen und da habe ich es weggenommen aus Respekt gegenüber dem Interviewpartner. Meine Lehre daraus war aber, ich, in Zukunft werde ich mit jemandem zusammenarbeiten und entziehe mich aus dieser Verantwortung, dass wenn jemand kommt und im Nachhinein sagt, ja, ich möchte das rausnehmen, das ist nicht in Ordnung, weil da investiere ich unglaublich viel Zeit und Energie und da fließt auch super viel äh, Wissen mit rein und dann kann nicht einfach äh, jemand nach eigenem Gemüt kommen und sagen, jetzt stimmt es für mich nicht mehr, bitte löscht das Ganze. So funktioniert das nicht. Besonders deswegen nicht, jedes Mal, wenn ich so einen Podcast mache, ist es so, dass ich anfangs frage, ob es in Ordnung ist, dass ich aufzeichne und ausstrahle und ich frage jedes Mal nach, gibt es Punkte, Themen, die du nicht besprechen möchtest, mhm. weil ich respektvoll äh, mit meinen Interviewpartnern umgehen möchte und wenn jemand da sagt, ich will nicht über meinen Partner reden oder sonst über die Beziehung, dann mache ich das nicht. Aber wenn ich da jetzt nicht äh, das, das mitbekomme und dann plötzlich irgendwie über etwas geredet wird und ich rede über Sachen, die interessant sind und äh, teilweise provokativ sind. Ansonsten, political correctness gibt es überall. Können Sie sonst was schauen? Und mhm. ähm, deswegen kommen Sie auch zu mir. Die melden sich bei mir. Mhm. okay äh, Und für Sie war es auch in Ordnung, aber der Freund äh, der wollte das nicht und ich habe es rausgekommen. Ja,
1: ich sehe immer, du bist super, super vorbereitet. Es ist ärgerlich, wenn du das dann nachher runternehmen musst. War das was, was gegen ihn ging oder war das was, was gegen seine Freundin ging und er sich dadurch angegriffen gefühlt hat? Ich kannte das Thema gar nicht. Das
0: Single-Mutter-35-Ex-Model ähm, ist jetzt zusammen mit, äh, mit ihm. Er Anwalt. Äh, und, aber nicht so sportlich, nicht so gut aussehend wie ihr Ex. Und ich habe da gesagt, beide haben einen Kompromiss geschlossen, was eine gute Sache ist. Ne? Er hat die beste Wahl getroffen, die er haben kann. Sie hat die beste Wahl getroffen, die sie haben kann, aber es ist ein Kompromiss. Und niemand hört das natürlich gerne, dass man so mehr oder weniger die zweite Wahl ist. Ne? Aber es ist halt so. Und nicht jeder von... Ich bekomme nicht... Die, die, alle Frauen, die ich möchte, also die Victoria's Secret Models, die wollen nichts von mir mhm. wissen, finde ich eine Sauerei, aber es ist einfach mal so und, und das Problem ist halt, also, wenn man das plötzlich so zu nahe kommen lässt und, und mein, sein Ego mit reinfließen lässt, und, oh, das geht gar nicht und da hat dich geframed und da hat dich so geführt bei den Fragen und so, nein Mann, es ist halt einfach so, wie es ist und das sind Dinge, die auch alle hören sollten, damit
1: man auch äh, miteinander reden kann. Mhm. Lassen wir so stehen. Frage Nummer drei. Meinung zu Sex als Lebensziel. Falsche Priorisierung oder ein Antrieb für viele Dinge im Leben? Sex als Lebensziel. Ich, ich stelle <lacht> die Frage nur, ich habe sie nicht geschrieben. Äh,
0: äh, äh, ich ich kann es mir nicht vorstellen. Das ist, wenn du mir sagst, äh, äh, irgendwie Essen als Lebensziel. ja, schön. aber irgendwann wann mal macht das Essen keinen Spaß mehr und äh, irgendwann mal bist du irgendwie krank durchs Essen und wenn du Sex als Lebensziel hast, äh, dann wirst du das ziemlich bald erreichen, ja? Und um, um was dann, ne? <lacht> wenn, So willst du Pornos drehen und äh, dann dich anhand äh, der, der, der Filme definieren. Sogar dann, irgendwann hast du es, glaube ich, gesehen. Ich glaube nicht, dass Sex wird meistens von den Männern ähm, sehr stark geschätzt, die Mangel sind, die keinen Sex haben. Aber wenn du regelmäßig mal Sex hast, Glaub mir eins, nach einer gewissen Zeit brauchst du immer wieder Abstand, äh, zumindest von derselben Frau, einfach mal damit, damit du wieder Lust drauf bekommst. Es ist nicht so, dass du dich einfach nur
1: durchs Leben poppen kannst. Mm. Nächste Frage, sollte man bei Beziehungen seinem Herz oder seinem Verstand folgen? Beidem. Also
0: Verstand zuerst mal wissen, wo du stehst, was du anziehst, wieso du eine Beziehung überhaupt möchtest, äh, welchen Zweck diese Beziehung erfüllen soll äh, und äh, das Herz, äh, damit du auch entsprechend äh, die richtige wählst und nicht die erstbeste. Äh, denn nochmals, äh, wenn du eine wählst, nur aufgrund von äußeren Faktoren, weil sie gut aussieht, du wirst dich an das Aussehen gewöhnen, sprich Ego. Das, das passt sich an und dann irgendwann ist das dein neues Normal. Und danach, was machst du dann? bist du eine andere, eine, eine jüngere, eine schönere, zwei jüngere? Dann hört das Ganze nicht auf. Wenn du sagst, nein, es, es geht um mehr als jetzt nur Aussehen, das Herz sagt dann wiederum vielleicht Familie, dass sie etwas ergebener ist, dass sie harmonisch ist, fit, feminin, freundlich ist. Und dann kannst du entsprechend auch, die richtige Entscheidung treffen
1: oder beziehungsweise eben die richtige Frau ähm, anziehen und auswählen. Mhm. Kurze Frage zwischendrin, aus welcher Stadt in der Türkei stammen deine Eltern?
0: Okay, sehr interessant. Mhm. Meine Mutter aus Ankara, mein Vater aus Adana. Mhm.
1: Dann liefern wir jetzt noch ein bisschen Material für den Trailer. Ich hatte es vorher schon kurz angekündigt. Deine Meinung zu Sophia Thiel, ihrem Comeback und der Selbstliebe-Story. Keine Hast du nicht mitbekommen? Ich hab's nicht mitbekommen. Nein. Muss ich dich jetzt einführen? Willst du was dazu sagen? Also was, was sagst du? Wir hatten es ja sowieso schon mal im, im, in dem Podcast mit diesem Body Positivity. Also Sophia Thiel ist zurück, hat ein paar Pfund mehr drauf jetzt, verkauft wohl in, ihrem, in ihren Beschreibungen immer noch Programme, wo sie dreimal 20 Minuten anpreist und macht aber nebenher so ein bisschen auf. Ich fühle mich jetzt wohl. Ich habe gelernt, mich selbst zu lieben und tingelt von Talkshow zu Talkshow, repräsentiert irgendwie schon doch Fitness-YouTube, aber hat nicht mehr so viel mit, mit Sport zu tun, zumindest überhaupt nichts mehr mit dem, wie man sie von damals kennt.
0: Hm. Weißt du, das ist so, wie wenn Mike Tyson zurückkommt. Ich dachte mir, hey, lass doch das Boxen am Zenit, ja? Ich, ich meine, die kommen und danach sind sie nicht mehr, das, das Bild, was wir damals hatten, war der starke, junge, aggressive, der Mike Tyson, jetzt jetzt ist er ein älterer Mann, klar kann er noch boxen, aber weißt du, wer ihm die Fresse poliert, der junge, der junge Mike Tyson, mhm. ja? er, jünger, der ist besser und deswegen, Sophia Thiel, man muss ein bisschen in sich reinspüren spüren und, und dann fühlt man, ob das authentisch ist. Geht es da jetzt wirklich um wirtschaftliches Interesse? Geht es jetzt darum, dass man halt die, die bestehende Reichweite nutzt, um jetzt wieder Kapital zu schlagen oder geht es da wirklich um wahre Werte, die vermittelt werden wollen? Wenn, wenn das wirklich ins Zweite geht und du spürst, dass es um wahre Werte geht, gute Sache, okay? Aber wenn es jetzt darum geht, dass man jetzt plötzlich Body Positivity, was, was politische irgendwie total manifest, also produziertes Verkaufen möchte, indem man sagt, okay, Dick ist auch gut, dann, dann finde ich das nicht wirklich gut. Dann, zum Glück habe ich es nicht gesehen. Mhm. Wenn es wirklich in die Richtung geht, und ich kann es mir nicht vorstellen, dass Sophia Thiel von sich aus das macht. Sie hat ja meistens so eine Brigade von, von Leuten, die das Konzept für sie erstellen und äh, ich glaube nicht, dass sie da vor dir hingestanden ist und gesagt hat, äh, Leute, meine Message wird das sein oder gar nichts äh, und ihr macht das gefälligst. Meistens ist da wirtschaftliches Interesse oder eine Agenda dahinter. Hm. Ich finde das nicht gut. Ja,
1: dann kann ich, ich dir nur sagen, so ist sei froh, dass du es nicht gesehen hast. Und wir kommen zu Frage Nummer sieben. <lacht> äh, sollte man als Mann heute noch heiraten? <lacht>
0: Ja, ja kann, kannst du schon, wenn du wirklich sehr stark in deiner Männlichkeit verankert bist. Das heißt, du, du bist maskulin, erfolgreich, weißt, was du tust. Dann hast du eine Frau an deiner Seite, wo du auch weißt, dass sie sehr feminin ist. Dann kann man risikofreier heiraten. Nur sehe ich halt sehr großes Risiko für den Mann. Denn, denn für die meisten ist es so, für, für die meisten Männer, auch wenn sie sich wirklich maskulin fühlen, haben sie ihr Leben meistens noch nicht ganz im Griff oder draußen und dann gibt es eine Entwicklung der Frau, die ist auch jemand anders nach sieben Jahren und äh, da ist halt sehr viel Risiko mit drin, denn die Frauen wählen sich den Mann, der überlegen ist hauptsächlich auch finanziell überlegen ist. Das bedeutet, das finanzielle Risiko ist auf deiner Seite. Wenn du jetzt plötzlich in deiner besten Zeit, das ist meistens heiraten die Deutschen, wenn sie 30, 31 sind und die produktivste Zeit der Männer ist so mit 35, 37, 38, Dafür verdienen sie das meiste Geld, kaufen sich ein Haus und, und, und. Und wenn du das machst und nach sieben Jahren, also mit 37, 38, dann die Scheidung im Haus ist, verlierst du ein signifikanten Anteil von äh, deinem Vermögen, was du aufgebaut hast und das wirft dich für die nächsten zehn Jahre zurück unter Umständen. Das bedeutet, dass wenn, ich hoffe nicht, dass es passiert, aber wenn es passiert, dann ist es so, dass du für die nächsten zehn Jahre nicht mehr in deiner Kraft bist, nicht gleichermaßen eine schwierige Ausgangssituation hast, wenn du Alimente und Kindergeld bezahlen musst, um überhaupt wieder eine attraktive, gute Frau äh, anzuziehen. Also du bist damaged in dem Sinne. Ja, deswegen, ich würde ich würd ehrlich gesagt nicht heiraten. Wieso den Staat einladen? jetzt Hört auf mit Sicherheit und was, wenn er stirbt. Hört auf damit. Da, da gibt es andere Wege, um das abzusichern. Auch die Kinder könnt ihr anders absichern. Dafür gibt es auch Anwälte, Regelungen etc., wo man das absichern kann. Ich glaube, dass diese gewisse Unsicherheit auch ein positiver Faktor ist, wo beide äh, auch äh, an der Beziehung arbeiten müssen, damit sie intakt bleibt. Wenn du jetzt sagst, okay, jetzt haben wir eine Versicherung abgeschlossen und äh, äh, jetzt, äh, wenn wenn's, äh, die eine Seite sich zurückzieht, dann hat die andere Seite was davon. Dann ist das eine, ein gewisser Anreiz dafür, dass, wenn es Anzeichen dafür gibt, dass es nicht so gut läuft oder Krisenzeiten gibt, dass die eine Seite, die halt äh, vielleicht auch ungeschoren, vielleicht auch, äh, ich sage es mal, mit einem Benefit aus dieser Sache rauskommt, sagt, okay, weißt du was, im dümmsten Fall kann ich die Scheidung einleiten und habe kein Risiko, weil das Risiko trägt die Seite, die entsprechend auch mehr Mittel in die Beziehung mit reinbringt oder in der Beziehung verdient. Mhm. Ich sehe keinen Sinn
1: in der, in der Heirat. Mhm. Dann schließt hier nochmal eine Frage an, und zwar die letzte. Was tun, wenn die Frau durch beruflichen Aufstieg plötzlich viel mehr Geld verdient als der Mann.
0: Ist das eine Frau, die die Frage stellt oder ein Mann?
1: Also ich gehe auch davon aus, bei unseren Zuschauern ist es eher ein Mann.
0: Ja, es wird, für den Mann spielt es ja keine Rolle. Es ist ja einfach so, dass wenn, wenn seine Frau mehr verdient, ist es halt schwierig, die, die maskuline Beschützerrolle zu aufrecht zu erhalten, weil sie ja auch das meiste, ich sage jetzt mal, Fleisch mit nach Hause bringt, ja? dann ist sie in der stärkeren Position. Das kann dazu führen, dass, die, dass er unattraktiver wird, einfach unterbewusster in ihren Augen, weil jetzt er weniger verdient. also nicht, in, in, Sie hat die eigentlich diese Rolle des Versorgers plötzlich übernommen. Was machen? Mehr verdienen? Was man machen kann, <lacht> mehr verdienen oder auch äh, vielleicht darüber reden, eben auch über die Risiken, wie sie sich fühlt etc. Ja, aber so sehr viel kannst du da ja nicht machen.
1: Dann war das die letzte Zuschauerfrage für heute. Oder nee, ich habe noch eine, die kommt aber von mir, die, die stelle ich irgendwie immer. Mhm. Hast du mit dem Buch weitergemacht?
0: <lacht> vor, vor vier Wochen hatte ich das Gespräch mit dem Matthias. Das ist der, der mir hilft beim Schreiben. Er ist dran, aber nochmals, es ist auf Standby. Mhm. Wir haben ganz, ganz viele Seiten. Ich, ich weiß nicht, wie viele, aber ganz viele Seiten, über 100 Seiten haben wir schon geschrieben. Aber momentan sind die anderen Projekte alle so was von im Endstadium, dass ich da einfach nicht das als Priorität gesehen habe. Also
1: nein. Alles klar, dann sind wir auch von meiner Seite wirklich durch. Willst du noch was loswerden, bevor wir den Deckel drauf machen? Gibt es noch Disclaimer, die hinzugefügt werden müssen?
0: Heute nicht. Ich wünsche allen Zuhörern da draußen wirklich alles Gute. Hat Spaß gemacht. Schaut in die App rein, wenn ihr 40 seid oder wenn euer Papa über 40 ist, könnt ihr auch das weiterempfehlen. Eine gute Sache.
1: Ist was Tolles zustande gekommen. Sehr gut. Dann machen wir hier den Cut. Burak, wie immer, danke für deine Zeit. Hat Spaß gemacht.
0: Gleich war es. Und in diesem gut. Sinne war es das mit uh, einer weiteren
1: Episode. Das ist gar nicht fürs Podcast. Ich moderiere noch kurz ab und dann kannst du mir sagen, warum äh, du <lacht> ab jetzt weniger Protein ist. Also vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Ciao.